0: Radio Primavera Sound Powered by SEAT
1: Necrofilia Yankees junkies Vermes, Leches en coche y unos fans dementes Vómitos, disparos, caras verdes La
0: sobradilla en putis, no lamentes Socios del club de los 27 Acordes y canciones de primer de David, Johnny, Jimmy, sí, sí. El Martillo de Marvin la furca de Kun uh, el siniestro de Alemania
1: Buenas
2: noticias Kiko Amat.
1: Cuéntame Llegas y cuéntame para que dejes de emocionarme con este tema real es, que pero, acaba de sonar.
2: ¿Cómo suena este single?
1: Hostia, suena a, increíble. Azurf galáctico. ¿Cómo
2: increíble? puede ser que tu voz pase por encima de todos los instrumentos es... de forma gloriosa? Sí,
1: mi voz de cabra, pues <risa> tiene ese tiene ese tono. Qué bien Es tono suena. particular. Me sí. emociona casi tanto como cuando la grabaste, lo Es recuerdo un tono totalitario que si elimina, elimina el fondo. <risa> Pop y Muerte. Estamos Tico aquí, Pop y Muerte, con eh, temporada homónima, que se dice. Correcto. O sea, los Beatles, Introducing the Beatles, esto es exactamente lo mismo <risa> y con la misma calidad, me, me permito decirte.
2: Pop y Muerte presenta Pop y Muerte. Pero presenta Pop y Me encanta.
1: Esto es de lo que va. Bueno, de lo que va te lo puedes ir cantando de nuevo, si, si quieres volver a escuchar mi voz. Oh, por favor. En cada concierto de rock and roll, las campanas doblan por Bon Scott, por Johnny Lennon, Alman, Henry poland Bonham, Brian y Moon.
2: Oh, en mi pueblo, oh. los heavies decían y Oye, muy bien. Ra, creo que era Ramón, abrir, mi colega suyo. Abrir en, primer, en Radio Primera Sound con Varón Rojo. Sí. Es de unos huevacos gordos, ¿eh? Me es casi encanta. como una petición,
1: ¿no? Para que venga, para que se reúnan.
2: Correcto. Esto va de pop y muerte, es sí. lo que hemos venido a hablar. Eh, y hoy en concreto va de pop y muerte. So, eh, por, por la droga. Por droga. Por drogas.
0: El rock y la droga han ido siempre de la mano, como las pasas y el ron en un cucurucho de ron con pasas. O mucho peor que en esta particular metáfora porque el corneto de ron con pasas, pese a su sabor turbador, nunca provocó las espeluznantes booby jams de Grateful Dead. Mientras muchos fans opinan que los estupefacientes duros liberaron al rock y contribuyeron a darle al género su estatus rebelde y anti-establishment, otra opinión, quizás menos popular, es que dichos narcóticos fueron y son positivamente nefastos para el rock y para el pop y para el rap, y se han llevado prematuramente a los artistas más talentosos de cada generación. En este primer capítulo de Pop y Muerte hablaremos de opioides, alcaloides, barbitúricos y etanol, y la influencia que ejercería su consumo continuado en artistas como Sid Vicious, Jimi Hendrix, Amy Winehouse o Ike Turner.
1: Qué vozarrón que tiene este
2: tío. Cómo suena, ¿eh? Sí. ¿Cómo, cómo enuncia, cómo, suena, ¿Cómo proyecta, ¿cómo proyecta voz. la voz. Nuestra voz, en ¿Cómo, no? cómo proyecta the la voice? voz. Sí. Eh, the voice, The voice are back in town. Voice are back in town, sí. Eh, yo veo
1: por tu cara, veo que quieres preguntarme por Quieres supuesto. preguntarme cosas de droga. Por favor, <risas> córtate porque nadie nos está escuchando. Ahora sí que... Así que Puedo preguntarte cosas, pregunta cosas de droga. Pregunta todo lo que quieras de droga y nos lo sacamos de...
2: Es justo dejar claro a la audiencia... Que nuestras experiencias. O sea, somos eh, puntos equidistantes en lo que a drogas se refiere. Exactamente, exactamente. Tú, tú has, has, eh, has jugado. He jugado. Yo no sí. he jugado.
1: He perpetrado, he perpetrado algún tipo de, de cosa con las drogas. Yo no he jugado. Y bueno, pero es, los donuts pueden ser también un tipo de droga. En ese hombre, caso, tú serías un, un monkey de la Madalena. Soy. Y del cucurlito. Ese serías. Es del ron con pasas. Es un eres.
2: Eh, quiero saber. Pregúntame, sí, pregúntame. Quiero por favor. saber, Gigomat, de qué manera preferirías morir. Y te voy a dar. Cuatro tipo magníficas opciones. Tipo test, dale. Con la A. 1. Ruleta. Ahogado en tu propio vómito en un Renault 5. 2. Con una jeringuilla en tu frío y muerto brazo en una habitación cochambrosa de hotel neoyorquino. 3. C. Por intoxicación etílica tras años de bulimia y consumo de crack. 4. Toxicidad por cocaína mezclada con otras afecciones importantes, como enfermedad cardiovascular hipertensiva y enfisema pulmonar. Estas son las cuatro opciones. Ya, yeah,
1: yo lo que te quiero decir es que son un asco de opciones. Wow. No me has dado nada bueno pero sobre son, lo que escoger. Son súper no, rockeras. No hay nada guay para mí. No hay nada guay.
2: ¿Tienes, alguna, tienes, para, algo,
1: tienes algo mejor. Toxicidad por cocaína suena un poco mejor que las otras, pero lo empeora <risa> lo de la enfermedad cardiovascular. A mí, a mí. Es la parte que no me mola. La parte mí, primera aún podría.
2: A mí el propio vomito en el Renault 5. <risa> me cierto,
1: cierto. No, yo preferiría, si te, si te tengo que escoger una, te daría una una quinta versión que es la que la que hizo famosa Richard Pryor en, un, en uno de sus stand-ups
0: thinking about death though I'd like to die like my father died right, my father died fucking he did, my father was 57 when he died, right, the woman was 18 my father came and went at the same time
1: My father came and went at the same time. Se corrió y se fue a la vez. Increíble. Pues eso, yo preferiría die fucking, como el padre de Richard Pryor. O sea, morir chingando me parece una. Es una buena manera. De morir. Es, es, es una forma de tiñarla muchísimo mejor que cualquiera 57, de las que no has mencionado. Sí.
2: ¿57? ¿Del club de los 57? 57,
1: aún estaba bastante joven, y tengo 50. O sea, es lo que te iba a decir, estás, estás siete a 7 años. 7 años. años para lo del padre de Richard Pryor. Eso está bien. En cualquier caso, cualquier muerte a mí me parece mejor que las. Que las mencionadas por por, por estupefacientes y de cualquier tipo opioides o lo que sea y, y por alcoholismo y por la, lo de la heroína tampoco nunca me ha ¿sabes? no soy de la generación que le, que le fascinaba el yeah. rollo Lurrit y la heroína siempre me ha parecido una un
2: huevo chunga.
1: y siempre te dicen es mejor que un orgasmo o sea pff, un orgasmo tampoco ya, es ya. para tanto o sea
2: tiene que ser muchísimo mejor bueno, y si te quedas así del elo y en chándal claro,
1: claro. o sea para eso me quedo con el orgasmo <risas> una cosa
2: mundana exacto. que es perfectamente exacto. sana y que te permite vestirte bien después exacto y te deja los, los dientes intactos exacto eh, bueno, yo creo que es importante que pongamos un poco en contexto y, y hoy vamos a hablar de pop y muerte sobre drogas y vamos a empezar con la heroína. Sí. Eh, tenemos que decir también que vamos a hablar de drogas
1: y muertes por drogas. Porque tomar drogas y sobrevivir, no nos interesa ahora en este capítulo concreto, Exacto. nos interesarán capítulos venideros. Correcto. Por ejemplo, eh, en algún capítulo le dedicaremos una, una sección a gente que debería estar muerta y no lo está. Correcto. No que querramos que mueran, no. quiero decir, esto sí, es el debería. disclaimer, Correcto. que debería estar muerta, sí. que su cuerpo debería haberse rendido Cierto. tiempo atrás. Eh, no, sino que, por ejemplo, no hablaremos del consumo de farlopa de, de Fleetwood Mac y discos cocaínicos como Rumors, Correcto. que es todo, es todo farlopa y de hecho suena farlopa. O sea, si la farlopa tuviera un sonido, sería Rumors. Eh, sí, porque ese rollo aerodinámico, así, Angelino huele y sabe a, a cocaína, ¿no? Um, Pero no hablaremos de ellos porque, porque sobrevivieron a la ingesta heroica de Farlofa de, Farlop, de aquel, aquel disco. Hablaremos de los que cayeron, de los caídos. Sí, oye, Kiko Matt.
2: Tengo otra, tengo otra pregunta previa a, ya, a empezar.
1: Veo que este tipo de capítulo va a ser, va a ser de... de los de ahorcamiento no vas a preguntar, pero no, el claro. de drogas Exacto. me vas a preguntar mucho. Soy, eso.
2: soy, vale. soy el niño <risa> tonto <risa> 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 que, que lo pregunta todo. En plan, y, y te has metido heroína. ¿Qué, qué, Kiko, hace, Mar, ¿qué hace eso? qué es lo que, te, que, que ha, he impuesto he a la voz de crío, pero para hacerte la pregunta que quiero saber. La fa, la, ¿El jaco? ¿Has montado el caballo blanco <risa> de Santiago? ¿Qué comarras? the
1: heroína? ¿Has perseguido al dragón? A ver, o sea, la única. O sea, el, y al comienzo de esta respuesta ya te, te señala por dónde van los tiros. Uh -huh. a, ver, a ver, o sea, a ver. A ver déjame que piense. Yo, que sería así. Creo, yo creo que me he metido heroína por error. O sea, yo tra cuando trabajaba de joven, a los 18, en un camping que se llama La Ballena Alegre.
2: Es que cada vez va mejor. O y sea, una noche. Es, o sea, creo, creo que me he metido heroína por error.
1: Yo trabajaba en un camping que se llamaba Bayona Alegre. De... Y ahora me encantaría decirte que, que fuimos a pillar speed para trabajar más y tal, pero no, era, era puramente ah, recreativo. Nadie, nadie necesitaba no. trabajar más. No de lo que Na, nadie trabajaba, de hecho. Y entonces pillamos speed y ese speed tenía una tonalidad que yo incluso definía como siena. ¿Sabes? Es tonalidad tierras del Nilo que yo sospeché, no era, no era un experto como ahora, pero yo sospeché que no era la tonalidad habitual del Speed que ya había tenido algún encuentro agradable con él. Y así todo, porque en aquella época decides aquello no influye, o sea, el cromatismo no significa? influye en tu, en, tu set, en tu set narcótica, decidí, me, decidimos metírnoslo igual. Y nos desplomamos desvanecidos. <risa> Al cabo de dos minutos nos, caí, nos caímos los tres que éramos en el, en, en el dormitorio del camping. Eh, eso, por cierto, es lo opuesto de lo que debería hacer el speed. O sea, es exacta No nos hizo algo a medias, claro, no. Es exactamente literal. lo opuesto. El speed solo es, sirve para estar despierto. Claro, era slow. Nos mandó a dormir. Era claro, slow, claro sí, sí. nos mandó a dormir. Totalmente. Y debo decir que a lo mejor no era... A lo mejor, no era, a lo mejor era un calmante para, para caballos o para cerdos, pero... Pero desde luego no era Speed. Y se asemejaba a... Se veía asemejar a mal Jaco. Claro, claro, Tampoco claro. creo que hubiera tomado Jaco de gran pureza, porque dicen que antes algo de gusto sientes. Yo no sentí gusto. Exacto. Solo sentí plomp.
2: molaría bueno, el ¿puedes hacer entrar al... O sea, o sea estás en plan que entre el el, el, el camello que... O sea, Lo tenemos, Analiza, tenemos al camello Analizaremos que... en público. Bueno, bueno.
1: Eh, así que, hemos así averiguado que, que, que sí, que estás que sí, que, que sí,
2: mejor que, Creo que sí que
1: y, y si eso lo era, debo decir que no, no puedo hacer publicidad sobre ello Porque no era, no era en Mira. absoluto placentero
2: Sin duda lo que te permite es empezar tú con, con, el, primer, con el primero de nuestros invitados Yo sí. creo que eh, ese día de la ballena alegre te hace... Te hace, <risa> te da me hace un experto Te, hace, te me da, me da los galones Claro, me hace
1: un experto en el tema ¿Qué me vas a contar? No, pues empecemos con, con, empecemos con la heroína ya que estamos aquí uh -huh ya que soy un veterano consumidor de ella. Eh, y, y empecemos con el sit con el sit Campeador, el Vicious. Eh, a ver, yonkis, yonkis, y yonkis natos, y yonkis dañados, y, y gente que abusó y murió por heroína. O sea, tiras una piedra en el mundo del rock and roll y, y, de, bueno, y de cualquier disciplina y género, y, y no te los acabas realmente. Hay un montón de peña que se metió... Que, que se metió caballo, burro viejo... Vamos a utilizar todos los sinónimos de caballo porque entonces idea, se hace ¿no? más entretenido. sí Que se metió hall o, <risa> o horse. Um, pero, pero, pero como siempre, escogemos a Sid Vicious por varias razones. Por, por qué le llevo a ello, por qué extrajo de ello y porque, porque a ver, nos gusta. Yo soy novelista, me gusta el conflicto y... Hay gente que pareció pasárselo bien con la heroína, no me interesa. No voy a sacar a, yo qué sé, a William Burroughs. Se lo pasaba demasiado guay. Y ese tío. Viejísimo. no, viejísimo. Y aparte lo tenía súper controlado y tal. Y ese no. rollo medido, solo me interesa el abuso y la destrucción. Y, y en ese sentido, Sid Vicious es no, hay, no hay nadie mejor mm. que, que Sid Vicious. Sid Vicious, que en realidad se llamaba John Simon Beverly Ritchie, era, a mí, para empezar, me toca la fibra porque era un, era un pobre niño perdido y todo el mundo lo dice increíblemente maleable, no maleante, eso luego, pero maleable, eh, muy crédulo, crédulo rollo Himmler, se lo creía, todo, todo lo que decían se lo creía, o sea, si le decía que Bowie volaba, él, él se creía que Bowie volaba y ya está. Eh, no precisamente brillante, luego hablaremos de si era tonto o no, yo, yo, creo, que, yo creo que tonto, tonto no era, pero, pero no era preclaro, ni era un tío particularmente inspirado, ni desde luego mmm, nada talentoso. Eh, recuerdo haberme leído la, la, uno de los de los libros más guays sobre el fenómeno de los Pistols aparte de England's Dreaming, que es como un, un diario que llevó el um, Fred y su mujer Judy Vermorel eh, justo en la época y que es, y que es contemporáneo de, de, de los Pistols y Vermorel le define como un chaval muy joven y muy inseguro y y con una propensión a caer en cualquier cosa que le dijeran que cayera. O sea, lo, luego definiremos el tipo de notas que era, porque básicamente Vicious eran notas. Eran notas. Eran, eran notas, eh, es, de, que el sí. notas que todos conocemos. La era eran, perfecta. Eran notarras, un notar. Que te puede caer bien, notas. Puedes tener un colega notas, pero, pero sabes que son notas. Tenemos. Entonces, tenemos notas. Claro, lo quería, a lo mejor están escuchando. <risa> lo quería, somos el luego, colega me, notas. luego me preguntarán a quién te referías, <risa> hijo de puta. Eh, pero claro, eh, tú me dirás, ya bueno, pero era un tío sin talento y tal, pero sale, sale... Sale en el Nevermind de Bollocks, ¿no? en uno de los de los sí, discos sí. seminales del del punk, del punk rock. Mm.
2: Seminales que no son mentales.
1: <risas> Exacto. Min. Seminal. Bueno, pues ahora tengo una sorpresa para ti ya, que no sé si la conoces, pero esta la aparición estelar de Sid Vicious en Nevermind the Bulldogs no es tal. <risas> porque no sale. No sale. Le bajaron luego. Porque solo tocó el bajo en bodies, la que acabamos de escuchar y cuando escucharon el resultado de su sí, puta mierda de, de, de estilo, bueno, para llamarle de algún modo, es que no sabía tocar realmente y, y, y le borraron, le borraron de la historia o sea, ni siquiera en bodies aparece Sid Vicious, que precisamente no pudo grabar eh, más canciones porque le había pillado una hepatitis por meterse un ñaca, un <risa> ñaca de más lo que ya sería la trayectoria de su vida meterse un Total. ñaca de más y además con una poca visión, o sea, mira antes el día de estudio, ¿no? el día que vais al estudio no te metas en ñaca Total. justo antes y es una hepatitis C eh, y, y eso demuestra que era que era que era un chavalín lelo y se ve que era muy bromista eso sí tenía sentido el humor en en, en, en la peli sobre los pistols eh, rotten si dice que era un tío muy chistoso y tal y muy cachondo eh, y perdía el culo por la ropa como, como gente que nosotros conocemos. Estaba todo el rato mirando trapitos y probándose ropitas. También era un poco violento todas las, las etapas pre-pistols y ya se le ve que estaba liándola y buscándola porque venía de un sitio de mierda y su madre estaba loca y le gustaba bastante drogarse y, y hay varios, varios sucesos famosos que le metió al periodista Nick Ken con una cadena de moto. Debo decir que seguramente se lo había buscado no el otro porque el Nick Kent era un pesado. Y cegó parcialmente a una fan en, el famoso, en un famoso concierto del Cien Club. El vaso iba dedicado a Dave Bunyan de los Damnnet por cierto, hay una conexión con un podcast que a lo mejor te suene, eh, porque cuando le metieron en el calabozo por romper este vaso y cegar parcialmente a un afán, el libro que Viva Albertine de los Leads le llevó a la prisión era Helter Skelter. ¡Oh! Es lo que le hacía falta. A, eh, exacto. Justo lo Sid que Vicious, le hacía falta ¿eh? a Sid Vicious. O hago de autoayuda. Eh, exacto. El camino que vas a seguir, Manson. <risa> eh, muy bien, Viv. Eh, y entonces, en febrero del 77, voy a cortar por aquí lo, lo que nos interesa: es Sid Vicious. Al borde de la muerte. Yo
2: quiero saber cómo Tú palmó. quieres
1: saber cómo muere, sí. pero antes te voy a dar dos pinceladas de cómo se acerca a la muerte. ¿no? Eh, en, el, en febrero del 77 entran los pistos, justo después de que hayan echado a Glenn Marlowe, como todo el mundo sabe. No tiene ni faba de tocar el bajo. Dicen que lo aprende en una noche metiéndose speed, lo que demuestra una vez más que el speed sirve para algo. Exacto. O sea, estuvo una noche entera con un disco de los ramones y metiéndose flecas y aprendiendo Aprendió a tocar. tocar sí, sí. ¿Qué exacto. daño ha daño hecho al de Brad, de Brad. Al mundo de las cuatro cuerdas. Ahí eso. está. Flop, 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 Biton de Brad. Sí. Y al menos tenía. Eh, a, a, adquirió un poco las mecánicas mínimas para 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 aprender a tocar el bajo eh, de nuevo insisto en lo de si era tonto no yo creo que no lo era pero por hacer tanto el nota lo parecía de una forma de una forma grande hay una entrevista buenísima que me encanta que aparece en el libro de Peromolé también donde le preguntan sobre cuáles son sus gustos no él dice que no le gusta leer por 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 en fin hace falta decir por qué no le gusta leer porque no porque le gusta, me cuesta porque no entiende nada pero luego le, dice que le gustan mucho los cómics Marvel, que es un, que es un gesto que le honra. Al final, es buenísimo. Luego dice, dice que le gustan las pelis, pero que no le gusta porque la gente que sale está haciendo ver que son peña que no son. Wow. Eso, eso se llama actuar, sí. Eso se llama ser actor pero, tronco, pero no sé si... Pero mola un montón.
2: Mola que lo analice así.
1: Duh. Esa gente o sea, duh, no son tío. sinceras. Claro, no son sinceros. Están haciendo ver que son Napoleón. Claro, troncos que no va a salir Napoleón de verdad, ¿sabes? En fin. Eh...
2: Quizá no deberías ver no película. Eso. Claro. No, si no tienes a Napoleón, no hagas la, no puta la hagas, película. No
1: la hagas, porque estarás muy lejos de la realidad napoleónica. Bien, pues sí. eh, por tanto, no creo que fuera tonto, pero la pose constante de de punky, de duro y de wise le amongoló. Es un proceso de amongolamiento dramático eh, y le daban ya le empezaron a dar teleles en el, en el, en el tour americano del 78 y en ensayos le, le, le daban chungos y empezaba a destrozar el local, se apuñó a sí mismo en el brazo, y... pero luego no permitió que le dieran puntos. que Esta es clásica imbecilidad Sid Vicious. O sea, te acabas, de apuñar, te acabas de traspasar el brazo con, un, con, con una navaja, tío, albaceteña. No, no, se queda así. <risa> llevó el resto de su vida la navaja, que también le servía para, para, para cortar que... fuego para... para pelar las narajas. Claro, totalmente séptica, <risa> la volvía la volví a meter en el desto y se... Eh... En fin, ya, ya las sabes todas. En, en sí. Dallas también gritó, sí. todos los cowboys son, son maricones, y una tía le partió la nariz, y él de nuevo, en lugar de permitir que le curaran, estuvo todo el concierto Sangraré. desangrándose sobre, imagen, su, clásica, sobre, ¿no? su propio, sobre su propio pecho. Un largo y tedioso, etcétera. Todo apunta hacia lo que tú deseas saber, que es la muerte. Quiero, saber, quiero que me expliques cómo, cómo murió el woman ¿Cómo, bueno, ¿Cómo muere? ¿Cómo se acerca a la muerte de Sith Pues ya, ya le ves que va... Hay gente que, que cuando muere y tal dicen, pero, pero si estaba tan sano. O le vi anteayer. Para Sith todo el mundo era... era... Crónica de una muerte anunciada. Si me permites el cliché. O sea, claramente todo el mundo se ve que iba, que iba a morir. Eh, estaba cantadísimo. Lo que pasa es que no sabía la fecha exacta. Nadie. Se hicieron porras. Se hicieron porras en Londres. En los bares. En los bares. Una, una Deadpool. Precisamente sí. se hizo una Deadpool de cuando casca. La gente se cruzaba con él y hacía, I Cuando casca a <risa> Claro, maldita, cuando casca claro es, es la combinación letal de niño dañado, madre loca, fama súbita, creerse el personaje, eh, fama en tabloides, una fama completamente enloquecida como la que tuvieron los pistols, que no era la típica fama construida con curro como la de no, los no, Beatles que se claro. había tirado 10 años era una fama de, de, la, de la noche al día Total. y sí. sin haber aprendido a tocar ni nada o sea era, era de la noche al día no y luego el, el juntarse con, con una novia yonki rameresca eh, que es Nancy Spunjen y que es vamos en cierto modo es la causante la causante no, la que le dio el empujón final siempre, al, hay, siempre hay un al pobre chaval siempre sí. hay un,
2: un empujador ¿Quién es Nancy Spungen, tío? Sí,
1: Nancy no, no es Nancy de Hesmar, como te puedes imaginar es otro tipo de Nancy, mucho más chungo eh, la petarda mayor de Filadelfia es una tía que hace que Yoko no parezca un ser afable, simpático y benigno y que ayudó a la carrera de gente en lugar de lo que era o sea, es, hay una unanimidad absoluta y... y y extendida por todos los géneros, hombres, mujeres, no hay nadie que haya dicho nada bueno jamás, nunca, de Nancy Spungen Todo el mundo, viva Albertine toda la gente de, los sli de las slits, eh, todo el mundo dijo que era una tía que llevaba una aureola eh, apestosa de, de malignidad, artera, eh, alimaña, judía, esto lo he dicho solo para ver qué cara ponías, no, tenía, no era judía ni tenía no, nada que ver.
2: No podemos entrar
1: solo solo quería, solo quería ver cómo se te desencajaba la sí. no Era un servil, era un servil eh, era un servil, un asco, un asco de persona y, y sí tenía como esas dos influencias que eran muy importantes para él. Eh, ya, ya se había empezado a pelear con su mejor amigo John Lydon por, 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 por eso, por fama y por a ver quién acaparaba más titulares. Entonces, las dos influencias que tenía era una madre hippie medio yonky, loca, que era la Anne Beverly, su vieja, y luego Nancy Spunge O sea, es que es, 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 una combinación, es una combinación fatal. ¿Qué pasa cuando rompen los pistos cuando, cuando se... Desgaja el grupo. Primero, que le dejan tirado en Nueva York. Una ciudad que no es como si te dejan tirado en, 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 mari bueno, en Marinador. <risa> te suicidarías igual. O sí. sí, en, en un parque acuático. ¿no? Eh, era una ciudad peligrosa y muy chunga y llena de tentaciones. Eh, tres días después de su última sobredosis, porque había tenido 14 ya, o sea, había acumulado sobredosis del tronco, entra, entra en un coma de metadona y Valium en un avión. Eh, y. Sale, sale de ello como había salido de todas las de todas las de todas las sobredosis anteriores y hay una hay una entrevista buenísima que le hacen justo después de que se cure de esta última sobredosis que habla con la fotógrafa Roberta Bailey una tía también muy cretina y muy arribista de, de la escena de la escena rock americana y dice sí, ya está completamente delusivo o sea delirante acuerdo eh, digo está acuerdo y, y, y habla y, y y le preguntan sobre cosas de, los, de cuál va a ser el futuro de, de los Pistols, tras la música y tal. Y no aciertan ni una. O sea, John está acabado. Yo voy a ser la siguiente estrella de, de salida de los Ex pistols Soy el único buen músico. Que para decir esto hay que estar completamente loco, porque ¿Vale? incluso Steve Jones hacía riffs Johnny Thunders <risa> sí. perfectamente adecuados. Y, y lo mejor de todo, y esto sí que me descojone, me dio una risa tremenda cuando lo leí por primera vez. Y dice, voy a hacer un grupo eh, con Johnny Thunders, Jerry Nolan y Walter Lure para desintoxicarnos. Los tres yonkis más notorios de Nueva York. Para desintoxicarnos. Para de, para, hacemos un grupo y nos desintoxicamos en el proceso de hacer el grupo. Eso <ríe> como, está guapo. ¿eh? Como Trump, Es como en plan... Eh, no. como con Johnny Thunders, o sea, que, que estaba ya con un pie en la tumba. Tú. Este, este es tu partener de desintoxicación. Es la decisión más mala de la historia. Entonces se suceden una serie de fiascos en París, en Londres, en Londres, esto solo lo digo por afinidad personal y porque me hace bastante gracia, le, fue, le metió un cabezazo en la nariz a Paul Weller, que le dejó, un poco, le dejó un poco así, pero luego, cuando Weller se repuso, le metió una tunda que le mandó al hospital. Eh, esto no es, no es muy conocido, pero es, es cierto. O sea, le mandó, le, le mandó al ambulatorio. Luego, ya Wobble, que luego estaría en Peel y que era del entorno Pistols, como compartía piso con Vicious, al final tuvo que perseguirle con un hacha. Que esto empieza a parecer ya un podcast de. de, de Criminales sí, sí, seriales. Sí, 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 total, o sea, total. esta aparición del hacha, ¿no? Entonces, City Nancy, después de todos estos fiascos, París, Londres, tal, regresan a Nueva York, que era Jamaro City Buen en City. aquel momento. City Sus sí, tiene 21 años y es un cliché andante el estereotipo de rockstar. No había llegado a ser ni a estar, sí, o sí, sea, sí. star, o sea, de rockstar acabada y delusional y, y, y completamente inutilizada por por la fama y la notoriedad y los narcóticos. O es sea, un tío que ya está, eh, que ya está acabadísimo. Eh, su dieta en aquel momento, es te la voy a decir, por si algún día quieres probarla, así bueno, como para que bueno. no te entren en unos pantalones y tal. <risa> Después estás, de un verano como est este. Esta es la buena. O estás nervioso y no te entran unos pantalones, te voy a decir lo que tienes que hacer. Jaco, metadona, tuinol, que es un barbitúrico, del que hablaremos luego, y Dilaudit, que es una morfina sintética esto evidentemente te provoca un estado mental medio letárgico, suicida cuando te despiertas tienes la, la madre de todas las resacas, claro. una, una resaca cataclísmica eh, eh, Nancy y Sid empiezan a zurrarse entre ellos típicas peleas de yonkis que has visto por la calle sí, sí. pero más fuerte o sea, pe, se pegaban de verdad no
2: y entonces sucede eh, algo una noche ¿Me has, me has, yo quiero que me expliques y sé de qué noches hablas, espero que sean estas dos que yo te voy a decir Quiero que me cuentes qué pasa la noche del 11 de octubre de 1978 y qué pasa la noche del 1 de febrero de 1979,
1: Kiko sí, Yo te voy, a dejar, te voy a dejar hanging, como se dice, sí. colgando porque te lo voy a contar un poco, pero no te lo quiero contar mucho. ¿Por qué? Porque en un capítulo venidero de Pop y Muerte... Hablaremos de teorías conspirativas de muertes en el, en el pop. Y la muerte de Nancy Spudgeon ya es un, está en un top 10 de. Hay muchas, muchas teorías conspirativas. Hay un docu sobre ello. Hay mogollón de gente acusada. Eh, nadie se cree lo que lo que parece ser la, la triste y patente realidad, que le metió una puñalada a Sid Vicious. Pero esto, esto lo, lo, lo analizaremos en detalle en otro capítulo. Lo que sucede es simplemente el 11 de octubre del 78. Es que entre las 5 y las 9 de la mañana, eh, Nancy, esto es lo que se sabe, ¿vale? Te digo los hechos, es como la vida de Shakespeare, que solo le saben cinco cosas. Esto es lo que se sabe seguro, que Nancy muere desangrada en el baño de la habitación 100 del Chelsea Hotel. Eh, la encuentran ahí tirada en un, en un rincón del lavabo. Eh, no, lleva, no lleva el puñal clavado, pero, pero, pero tiene una puñalada en el estómago. ¿no? Y, y, y se desangra a consecuencia de ello. Evidentemente, el tronco que está en la habitación contigua, que es Vicious, es detenido el 22 de octubre intenta suicidarse tras pasar varios días en casa de su madre. Yo esto lo puedo entender. Yo, las veces que pasaba muchos días en casa de mi madre, también <risa> luego quería, quería acabar con mi vida y veía mi vida pasar a través de, de, ante mí y quería acabar con todo. Al eh, 21 de noviembre, o sea, un mes después, sale del hospital. Eh, como uno suele hacer, Nancy ha muerto, pero rey muerto, rey puesto. Se lía con otra, evidentemente, igualmente loca, una viuda Yonky y también letal y artera que se llamaba Michelle Robinson. Esto empieza a ser tedioso. Empieza a pelearse y meterse en ñacas con Michelle, Michelle Robinson. Acaba en Rikers, que es la, una de las penitenciarias chungas de, de la zona. Eh, no sé qué le pasaría en Rikers, pero me lo puedo imaginar, que es lo que suele pasar en la mucha recogida de, de pastillas de jabón. Eso va a empezar. Total. Entonces el 1 de febrero sale, sale y claro, en Rikers, aparte de las tundas que le han metido y la de veces que ha recogido pastillas de jabón, se ha desintoxicado, o sea, ha logrado en esos meses eh, ya, ya, han, ya se ha desintoxicado. Hay una leyenda que creo que no lo es tanto, porque luego Johnny Rotten lo dijo en el Daily Mail o algún periódico poco fiable, pero lo que él dijo sí lo era, que era que luego descubrieron que Mick Jagger había pagado la fianza y nunca lo dijo, que es el, la cosa menos Mick Jagger de la historia de Mick Jagger. O sea, hacer algo y no querer. Eh, aprovecharse de la notoriedad de ello. Pero claro, es anti ¿una de dos ¿so es mentira?
2: Pero, no. Bueno, salió el 1 de febrero del 79. ¿Qué pasó en la noche del 1 de febrero del 79? Igual, igual Jagger no le dio tiempo a sacar pecho. Claro, claro, es verdad. ¿Sabes?
1: Claro, claro. Él dijo, va Estab yo le Estaba ya preparando. Le pago. <risa> <risa> estaba preparando la, la rueda de prensa y le dijeron, le pasaron una nota. Chico. his his his, <risa> oh. Mick, his horribly dead. Um, eso. ¿Y sale, sale, sale limpio? ¿eh? Sale, sale limpio, sí en la puerta del, de los juzgados le espera un all-star riete de los tres con los que quería hacer un grupo. Le espera lo que es los Harlem Globetrotters de la cultura yonki de Nueva York. Están todos ahí con pancartas, <risa> sí, o sea, cinta, claro. ¿no? Y preparados para una, una maratón narcótica y su madre, mmm, aún sabiendo, su propia madre, aún sabiendo que él está, está limpio, le ha, pillado, le ha pillado jamaro para celebrarlo. Le ha pillado un par de gramacos de, de jamaro. Que se descubre también... Eh, todo esto lo contó la, Michelle, la tal Michelle Robinson, se lo contó un fotógrafo, se llamaba Joe Stevens, eh, se lo contó aparentemente, y esto sí que es muy bestia, se lo, llegó a tiempo justo después de que llegara la policía, pero antes de que llegara la prensa. Y esto se lo contó la Michelle Robinson y, el Joe, y mientras él escuchaba el Joe Stevens se apalancó, tocó una cosa y era el pinrel de Sid Vicious O sea, estaba, el, estaba de cuerpo presente. Su frío y muerto el cuerpo estaba ahí al lado. Lo habían cubierto con una sabanica, ¿sabes? Y... Y, y lo que sucedió fue simplemente que pillaron que el smack, el burro viejo que había pillado la, la madre de Sid Vicious, era el clásico burro viejo que nunca ves, que era 100% pureza recién llegada de, del Nepal. O sea... Okay. Claro, claro, una raíz absoluta. Y evidentemente cascó. Se ve que se metió un poco, con los no sé qué. Le dijeron, no te metas no te metas más. La madre. La madre le dijo, no te metas. lo justo. Claro, que te vas a sentar mal. Los garbanzos guarda te los doy. Te, lo, te, te los voy a, volver a, te voy a volver a poner el jaco para Praná. <risa> guarda, guarda para mañana. Y él no puede esperar al jaco de Brana Y luego se levanta a mitad de la noche y se mete otro otro o varios ñacas de, de, de heroína, de pureza de pureza salvaje. ¿no? Y, y muere. Bueno, simplemente muere de una sobredosis eh, en un hotel de mala muerte eh, al lado de una tía que casi no conocía que es la peor de las muertes eh, yo te voy a dejar lo de Vicious con una frase que me encanta de John Savage que en el libro canónico y guay sobre, sobre el punk y los pistols que es England's Dreaming dice que los, que los pistols sobrevivieron a algo así por una mezcla de suerte instinto de autopreservación y estabilidad emocional. Y que Sid Vicious era el ejemplo claro de alguien que no tenía ninguna de las tres cosas. Y eso, eh, y eso le, llevó, le llevó al sepelio. Es, es, le han querido dar un, una... Una aureola, un halo de mito rimbodiano, ¿no? De vivir rápido, desordenar los sentidos. El palacio de la sabiduría está en el no sé qué. Esa puta mierda de frase situacionista que siempre me ha dado ganas de vomitar, ¿no? El, el, los excesos te llevan al palacio de la sabiduría. No, los excesos te llevan no, al, al, al puto 20, sarcófago, tronco. O sea, exacto. Dramático. Y. Y arder, ¿no? Arder brevemente antes de arte pero, pero Sid Vicious no fue nada de esto. Fuera, era solo un pobre chaval que se metió varios ¿Eh? ñacas, Comprado que nadie le amó, nadie le amó de verdad, y murió de la forma más triste y lamentable posible.
2: Pues eh, en esto de la heroína, tío, yo te vengo a contar también eh, quizá eh, la primera y la gran, eh, aún hoy, rockstar femenina de la historia del rock and roll, que es Janis Joplin, uh -huh. y y que también fue una gran heroínómana, sí. y, y, que ya, y que como iremos viendo a medida que avance el capítulo de hoy, se van repitiendo eh, alguna, alguna de las máximas con cada uno de los personajes. ¿no? En este caso, en este caso eh, hablamos de, un, de, una, de una niña nacida en, en un pueblo de Texas, eh, en el seno de una familia súper eh, eh, muy religiosa, eh, dura, tejana, sureña, y... Y Janis, que es, creo que es la. No, no, me, no, me, no me quiero equivocar, pero creo que es la mayor de tres hermanos, eh, tiene una, una sensibilidad extrema. Uh, unida a, um, al clásico eh, complejo de, del genio, ¿no? Sabes ese genio acomplejado. ¿no? Yo sé. Eh, y, en, y en el caso de Janis, que encuentra refugio eh, en las drogas y en la heroína encuentra el refugio máximo. no sí. Igual. Eh, ella estudia. Eh, una de las cosas que me, que me fascina de, de la historia de. de de Janis Joplin previa a marcharse a San Francisco, es que ella, eh, dentro de su conflicto de vivir en un sitio como Texas y en el pueblo en el que vive, en la familia en la que vive, ella se marcha a Austin a estudiar arte, que uh -huh. es, Austin es como el, el, el oasis dentro del, del estado de Texas, y se marcha allí a estudiar artes y con tan mala suerte que da como, da, o sea, después de, de años de bullying escolar de pequeña, da con un atajo de hijos de puta enorme en la Universidad de Austin, uh -huh. que, la, que no, te, no, te, no te pierdas, este episodio es increíble, en el 66, antes de mudarse a San Francisco, eh, en, el, <risa> en esa universidad había un concurso eh, sobre el hombre más feo del, del, <risa> del campus. Del campus. <risa> y esos cabrones apuntaron a janis que, que es súper cruel. Ah, muy bien, Entonces, empap, Empapelaron todo el, ah, bueno, todo el campus hombre. con fotos de janis como... Eh, candidata a ser el hombre más fuerte. Ah,
1: fantástico. Como. Esto es lo que en un, en un cuento de Stephen King acabaría con un baño de sangre. Exacto, exacto. En, en Kerry acabaría con todo exacto, el mundo muerto. Exacto.
2: Entonces, este, este episodio en concreto es... es eh, es definitivo para, para romper con su... Con bueno, su... Yo,
1: yo también me metería heroína, ¿eh? si me haces esto. <risa> o, sea, momento, o sea, delante del cartel estaría...
2: <risa> ¡Gracias! Es, es definitivo eh, para decir marcharse de Texas y es cuando se marcha a San Francisco buscando un, un lugar mejor, a un lugar que la entienda, porque, porque Janis Joplin es, desde luego, eh, una persona eh, totalmente adelantada a su tiempo. ¿no? En este caso, hablábamos de clichés constantes, Janis es exactamente eso. Es... Eh, una tía totalmente adelantada a su tiempo. Eh, se, la, se la conoce y se la entiende como una bisexual, pero ella se, autodenomin se autodenominaba sexual o sea, ni vi, tuvo relaciones con hombres y mujeres Sí, um,
1: esto, esto déjame que te diga una cosa que te meta acullarada porque me por acuerdo favor. vivamente de unos fascículos auténticamente monstruosos y horripilantes que se llamaban Historia del Rock que eran del periódico de Cataluña en, en, en mitades de los 80, en el 84 85, algo así, donde al principio de la biografía de Janis Joplin ponían que era una mujer dañada y que, y que había tenido muchos problemas entre ellos la heroína, la bebida y el lesbianismo wow. o sea, claramente, Uf. la típica frase de macho 80s, plan, viejo completamente es que desorientado le
2: mujeres.
1: <ríe> lo no, de las fue lo de las se, mujeres lo que la mató claro. Venir.
2: claro pues ella era, bueno de hecho de hecho alternaba relaciones eh, con hombres y mujeres a, a pesar de que su relación más larga fue con una con una ex azafata de Delta que se llamaba Peggy Caserta eh, cuya relación no acabó bien esto esto ya dice mucho también de, de su futuro como como drogadicta lo dejan de mutuo acuerdo pero deciden seguir siendo amigas para poder meterse jamás Bien. que eso bien. es super guay pues en claro. plan, escúchame esto nos rula qué nos une o sea pero creo que qué que... nos gusta exacto en Tinder pondría heroína Consumo es cont... en plan sabes o sea quiero seguir metiéndome heroína, eh, heroína contigo. contigo sabes porque eh... no eres avariciosa limpias luego los utensilios exacto. pues eh, Janis eh, se marcha se marcha a San Francisco se uno se une a, a los Big Brothers Banda con la que hace un par de discos. Que no los Blues Brothers, no eso sería los, exacto, otra cosa. Los Big Brothers. Y, y la tipa consigue salta a la fama, sobre todo con una actuación eh, clamorosa e increíble histórica en el Monterrey Pop Festival del 67, que es donde ella eh, ha, o sea, hace una actuación tal que todo el mundo queda fascinado y, y se pregunta quién es esta tía, ¿no? Y es el principio del fin sí, sí. De, su de su relación con los Big Brothers y el inicio de su, de su carrera en solitario. Es, de hecho, esa actuación es la que em hace que ella empiece a ir por libre, ¿no? En los últimos meses de vida, además, hablando de relaciones, en los últimos meses previos a su muerte, eh, y es que es, es el, antes hablabas de Nancy, y seguiremos hablando del de resto de personas del capítulo, y empieza a salir con Seth Morgan, que es... Un futuro novelista de 21 años en ese momento. Eso ya no, y, esto no pinta nada bien. Y, y traficante de heroína. Bien. Que siempre, siempre aparece, esos oportunistas que siempre aparecen. ¿no? Claro. Y entonces inicia, inicia una, Hombre, una qué, relación. Pero qué,
1: qué coincidencia que a ella le gustaba la heroína y por casualidad Encontré se un une con un traficante vendía, sí, de heroína. Correcto.
2: Eh, tengo que decirte que además Seth Morgan eh, era 6 años menor que ella. Eh, ella tenía 27, él tenía 21. Pero este tío acabó muriendo eh, de un accidente de moto en el 1990. Puesto de alcohol y farlopa, hasta las cejas.
1: O sea, que no se metía en su propio producto. No, cosa que siempre dicen cosas, que es lo más es inteligente para un dealer. Sí. Exacto. Está bien.
2: Y entonces, en, en esa relación que tuvo con Seth Morgan, es lo que llevó a Janis el 4 de octubre de 1970 a meterse una sobredosis de, de heroína en su habitación del Landmark Motor Hotel de Hollywood, yeah. en plena grabación del disco Pearl, que iba a ser como su primer disco en solitario. Eh, Pearl, por, por el apodo que ella tenía de Perla. Sí. Y, no, y Perlita. Y per, Vaya perlita, perlita, perlita que era, sí. Y dejando la, el día anterior, que esto es como una de las cosas que a mí me encantan de la historia del rock, que siempre hay como algún guiñito, dejando eh, el tema Buried Alive in the Blues eh, a medias. ya yeah. um,
1: ¿Pero lo acabó alguien?
2: No. Como en el fría
1: saber de los Beatles, no, que no. metieron la voz Exacto. otra peña luego. No.
2: El, el, es verdad que el, el, ella tenía grabadas algunos, algunos temas del disco. Pearl sale unos pocos días o meses después de su muerte y acaba siendo su disco más, más eh, exitoso. Sí. Es uno de los más exitosos de la historia del rock. Eh, en el caso de Janis de la misma forma que, que nuestro amigo Sid, el jaco que le pasan es... Eh, eh, de un 60 a un 80 de pureza Purísimo. magnífica, ella no mide bien la jerica y se mete lo que se hubiera metido en cualquier otro claro. momento de su vida. Un mamífero mamífero marino eh, de, exacto, gran, eh, de gran volumen. sí Y en el caso de Janis yo voy a ir acabando, no me quiero alargar eh, ella, ella to, a todos sus problemas de, de inseguridad de ansiedad eh, de, quizá de, de ella siempre dicen que lo único que buscaba, ella llegó a volver a Texas antes de, de, de su muerte buscando como que la aceptaran, ¿no? Que la quisieran. En plan, soy una estrella del rock, vuelvo a mi pueblo y ahora me van a querer. Y sí. se encontró a su madre diciéndole: Nos estás avergonzando, Janis. Sí. Nos vamos a la iglesia. Es que esto Entonces, ha salido en tantas pelis que, teen sí. americanas que debería no salir todo el mundo. No hay que
1: Pero la verdad es que, aunque hayas visto todas esas pelis, no lo, no lo registras, porque yo siempre vuelvo a mi instituto esperando Exacto. que haya la estatua ecuestre y, y que me regalen no. cosas. Y siempre me humillan Correcto. y me hacen hablar en el gimnasio, al lado no. del Plinton. No fue el caso. Sacan el Plinton, <risa> no se lo sacan para mí.
2: No fue el caso de Janis y Janis tenía, tenía una una forma de, de actuar eh, recurrente con, las, con, con los estupefacientes y era, ella tenía un miedo escénico brutal. O sea, Janis Joplin era incapaz de salir por su propio p a un escenario. Entonces, ¿qué hacía? Se tajaba como una mona, como una mona para sí. conseguir salir. Salía, hacía un espectáculo de la hostia. Ella decía que en el escenario hacía el amor con 25.000 personas mm. y luego volvía sola a casa. Y, y la ansiedad que le generaba y el estrés que le generaba actuar en directo lo bajaba con heroína. O sea, era como su, su claro, cóctel, ¿sabes? Claro, su, claro. su meditación. Para ¿no? volver a. <ríe> a... <ríe> Los estiramientos de, exacto, de empezar y acabar. Exacto, el calentamiento. Era alcohol y, y heroína. Y eso fue lo que le llevó a, a la sobredosis fatal que la, que la mató de la noche el 4 de octubre.
1: Antes de que nos vayamos de Janice, yo quiero preguntarte una cosa. Seth Rogen. Seguro que era el típico novelista que decía que era novelista, pero que no, nunca escribió una no llegó a escribir palabra. Nada, ¿no? Es el típico que ahora en Twitter pone, estoy escribiendo Exacto. mi novela en Starbucks, pero Exacto. no estás escribiendo en nada. En estás San, tuiteando, es muy en, diferente.
2: En San Francisco en aquella época había que ver, tendría que haber unos cuantos. Cien tendría mil, que haber estanterías llenas de sus libros. 100.000 novelistas y todos traficantes. Puta madre. Y luego, por último, de Janis, yo creo que merece un apartado especial al margen de su muerte. Es lo que hizo y el testamento que dejó, que esto me parece como súper responsable, y me parece súper guay, lo que hizo Janice, que fue en su testamento había, aparcó, ¿no? en, en la caja de zapatos Nike, dejó 2.500 dólares para realizar una fiesta en su honor. Bien. Esto es indiscutible, ya lo había dejado por escrito. La, la invitación decía, literalmente, eh, las bebidas son por Perl que era su apodo uh -huh. eh, esta fiesta se realiza el 26 de octubre 22 días después de su muerte en el lion's share y te quiero decir que entre otra mucha peña esto te va a gustar uno de los invitados fue Lyle Tutle, Tutle ¿sabes quién es? es el, quizá el tatuador más famoso sí. más mítico de, de los famosos de esa época en Estados Unidos un tío que empezó a tatuar en el 49 seguramente solo a la altura de Fernando nuestro tatuador. nuestro tatuador,
1: sí, que le lanzamos un shout-out aquí por favor, directamente. Es el mejor tatuador de Barcelona, el de, de
2: España y de Argentina. Grandes precios. Es el, es el Light Tutle de, total, de, total. de Barcelona. Total. Ese fue, fue uno de los, de los invitados a la fiesta. Es el tío que había tatuado a Janis, el tío que tatuó a Paul Stanley de Kiss. Había tatuado a, todo, a toda la crema y la nata de, de Hollywood y del rock en ese momento. Y tuvo un último detalle Janis con toda esta gente y es que hizo que se repartieran un montón de brownies con hash para Fan, los asistentes.
1: Fantástico, fantástico. Aunque yo diría que para alguien que ha muerto alcoholizado y yonky la fiesta tendría que ser más bien nocilla y tang, ¿no? O sea, me parece muy poco propio que en una fiesta... <risa> Droguita
2: y, be y bebidas.
1: Droga y bebidas, ah, hostia, es como bien, mear, mear sobre su tumba. Bien por Janis, joder. Sí, levantemos una, 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 un vaso por Janis, pero bajémoslo rápido porque ahora vamos a hablar de alcohol y, y se nos atragantaría el el alcoholazo si, si, no lo, si no lo tomamos con
2: una cierta moderación sí de hecho voy a, voy a vamos a ir quizá con otra de bueno no sé si hay no, no te sabría decir si hay más pero igual en el en el 5 inicial de el club de los 27 en Féminas vamos a, a con la número 2 pínchame el tema
0: Rick Amy
2: Winehouse, tío. ¿Qué? Esta canción me parece tan flipante que es que este es un disco que sacó en eh, en 2006 o en 2008 no estoy seguro pero era uno de los momentos en los que la querían enviar a Rehab sí. y la tía hace un hit histórico en el que dice no 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 sí. en plan no voy a ir claro, no la, pienso ir
1: la, la querían mandar también por, por, la, por la mala pinta que hacía y esto no, no lo teníamos preparado pero te lo voy a decir igual eh, yo tengo una teoría que la quería lanzar en teorías conspirativas porque es solo mía. Vale. Pero me he empezado a dar cuenta que, que después de todos estos años escuchando música pop y rock and roll y tal, eh, cuando te metes heroína y bebes eh, cantidades heroicas y hercúleas durante 40 años de tu vida, la cara que tienes a los 50 es la de Shane McGowan. No tienes la cara de Keith Richards no, no. a los 50, que estaba espléndido como una pena. Demasiado espléndido. Y eso me lleva a sospechar que es una teoría poco popular, pero que estoy intentando ahora... Eh, conseguir acólitos y adeptos. Yo creo que Keith Richards nunca se drogó. Era el típico que hacía ver que se drogaba, se metía una puntita y tal, y luego se hacían muchas fotos de yonki glamuroso. Pero los yonkis, primero, mueren. Segundo, no tienen esa pinta guay. No. O sea, yo creo que forma parte del gran timo de los Rolling Stones de toda la vida. Como mienten sobre cada una de las cosas que han hecho, también mintieron sobre algo que les, que les lanzaba a, a esa imagen de niños, de chavales duros y destruidos. Pero en realidad... En realidad yo creo que ahí no había nada. Era, era glucosa.
2: Nunca. Se estaba, te... se estaba metiendo... Pero además no se les no conoce... No se les conocen rehabilitaciones. Se han, nada. Se nada. han caído de cocoteros. Pero que se están
1: más sanos que yo. <risa> mucho más sanos se que se yo. Han caído de Por tanto, aquí lo dejamos caer en el primer sí. episodio de Poppy Muerte. Keith Richards no Me se droga. Bien. No sé quién está con nosotros. Yo estoy contigo. Y lo, lo tengo clarísimo. Ese pavo nunca se drogó y... Por su culpa murieron mogollón de personas que le imitaron. No, no, no,
2: no, está sobre tu cabeza. Bueno, yo, yo creo que de este capítulo vamos a sacar un Change Pun ork, Totalmente. Que es el que vamos a meter en la trena a ese cabrón. Claro,
1: claro, totalmente, totalmente. Pero sigamos, sigamos sí, con. Perdona, por, sí. Porque mi Boyingham sería la típica persona también deslumbrada por, como, como todos los Yonkis de los años 70 en nuestro país, o lo que, lo que yo acostumbro a, a llamar los, nuestros hermanos mayores Yonkis, es decir, la generación superior a la mía es decir, los que nacieron en el 60, 61, 62, eh, y, que, y que nosotros ya vimos de Yonkies. Pero al contrario que esta gente, de, de mucha gente del rock and roll y del pop, eh, todavía tienen ese halo, esa aureola de, de glamour, para mí absolutamente inexplicable. O sea, totalmente. No tienen ningún glamour, sí. algo así. Y, y siguen camelando y encandilando a gente como, como Amy Wan, sí, que, que pesa sus desórdenes alimenticios y todo, también supongo, y estoy convencido, que le molaba la idea Seguida. del... Del quemarse, del quemarse mientras, mientras estaba en mientras era caso, joven. ¿no?
2: En el caso de Amy hay una cosa que a mí, aparte de fliparme, porque quizá es, de, en el, desde luego en el Club de los 27, es, obviamente por edad, es la única que me coge como en, un, en etapa adulta, ¿no? y me cogió como demasiado chaval o niño y Amy me coge como una, en una etapa adulta y, y me flipa fuertemente todo lo que hizo, lo que significó, eh, haciendo música desde Inglaterra eh, y, viniendo de, y viniendo del barrio que eso también es una cosa sí. que, que nos gusta en, en Pop y Muerte. Le gustaba mucho la Tutón también, sí. es súper fan de los specials. Sí, y entonces te quiero decir, solo que, o sea para ponerla en contexto y admirarla profundamente, solo te quiero decir una frase que dijo en unos premios súper importantes eh, y que me parece flipante y me la pongo en bucle cuando puedo. Y es que ella dijo, salió al micro a recoger el premio y dijo literalmente esto es bastante lujoso para mí, no estoy acostumbrada. Aquí está Sir Andrew Lloyd Webber, que es uno de los músicos más importantes, creador de musicales, la Creador, hostia. creador y, de algunos de los pestiños más importantes y dijo, de, la y dijo, de la Y, y dijo, y lo único que pienso es en que se parece a mi tío Ron. ¡Ja, <risa> <risa> y, es, y, y a mí, Ronnie. Es, a mí es, eso no claro. me puede robar más el corazón Porque claro, claro. es esa mierda la que te pasa claro, en plan, claro. Ese tío es como mi tío Es claro. igual eh, y, el, y la otra cosa que me, que me flipa de Amy Winehouse Sobre todo eh, en la parte Alcohólica y borrachuza que tenía Que era muy extrema para lo pequeña que era Es que Se llamaba Winehouse
1: yeah. o sea, en, Inglaterra, en Inglaterra la gente más mezquina Y los tabloides más eh, Más Sonrojantes, eh, la llaman Amy Wine Bar.
2: Bar. de vinos. Pero quiere decir que es. Horrible, horrible ¿Qué se esperaba de esta
1: chica? Horrible nombre. ¿sabes? Claro, claro. Hombre, es una mujer. Es un nombre que te la marca. casa del vino. Es un nombre que te marca. Sí. Yo creo que. No, no sé cómo vas a profundizar en la muerte de Winehouse, pero, mm. pero, pero yo creo que es básicamente Es una combinación de tres factores. Estar dañado por el rol sí. materno, ¿no? De hecho,
2: yo te, yo te iba a hablar del póker, del póker de Amy, que son cinco cosas que yo he apuntado como el póker fatal para. Para... No,
1: prueben, no prueben esto en casa, amigos <risa> no, exacto, ¿no? Es un poco... no, no.
2: de hecho, bueno ahora voy, voy a por ello la primera y principal, que es un clásico es la relación con su padre uh -huh. que es Mitch Wenhouse, un taxista judío en este caso, sí, en, que, que abandona la familia cuando Amy, cuando Amy tiene nueve años que es de libro otra vez, no el trauma este infantil que se, repetirá, se repetió con Kurt Cobain, se repite con un mogollón de otros músicos de éxito que es esa frustración por abandono eh, en este caso en el, eh, con su padre, para irse con otra familia ¿Sabes? Tienes una hija ultra sensible que te adora, que te mitifica y te marchas uh -huh. como, ¿no? y le comunicas que hay gente mejor que tú. ¿no? Eh, es ese es el momento en el que Amy Winehouse empieza a autolesionarse. O sea, con 9 o 10 años, ella ya eh, encuentra satisfacción en cortarse los brazos, en hacerse daño. Muy jodido. Eh, la vulnerabilidad. El segundo, segundo punto del póker. Sí. En sus primeros éxitos, esto es una historia increíble que cuentan sus músicos y es brutal. Y es que en, cuando saca Frank, que todavía está lozana, está guapa, está uh -huh. brillante, eh, está igual, está un poco alcoholizada, pero no, no especialmente uh -huh. jodida por fumar plata. Eh, los músicos de los ensayos decían literalmente que cuando el ensayo iba de puta madre y sonaba cojonudo, Amy se rompía a llorar de la emoción. Uh -huh. o sea, esto, que esto es como hostia, esto es muy jodido. O sea, es de una inestabilidad emocional que te cagas. Claro, ¿no? a no o sea, ser
1: que lo impostes, pero creo que no le impostaba. Yo, yo
2: creo que si algo no tenía Amy, era imp no, ni, sí. ni nivel para impostar. Sí, sí, sí. Es tal cual la hemos visto. Sí. Eh, Luego, hay otro por supuesto, hay otro factor en el póker, que es el de la presión, que es lo que decías tú, no de alguien que no está preparado, que no viene de un entorno preparado para eso. que no, Una cosa que me encanta, que dices tú siempre, Kiko, que no ha visto la belleza, no ha visto el arte nunca, y de repente no solo hace algo increíble, sino que llega a un éxito abrumador de golpe y no está preparada para nada para, yo, para claro, gestionarlo. Que, era, ¿no? que nunca,
1: nunca lo está sí. El
2: alcoholismo eh, bebía como una cosaca, para lo pequeña que era, literal, uh -huh. y, y la bulimia, sí. porque además comía como una... Como una cosa mala. Yo eh. puedo añadir uno yo, sí, porque claro.
1: sí, este, es el, este es el póker, pero te voy a hacer un repóker. Sí. El repóker es lo que nos decían nuestras madres de pequeños: te está juntando con mala pena. <risa> Exacto, mira, te lo juro, y, te lo ah, tenías mala que peña, tengo el, perfecto, tengo, perfecto. Tengo, que es. De hecho... Nuestra ni... sincronización nunca falla. No, eh...
2: no, no esperaba menos de ti. Yo directamente no he puesto ni peña, he puesto Blake Fielder, vale. que es el hijo puta número Todo. uno de Candentown sí. en, en esa época.
1: Es, el, el, el Candentown, además, en esa época es un quién es quién de pijazo imbécil mm. Sí. de Inglaterra. O sea, todos los viejos imbéciles, malditos y canallas de Inglaterra están metidos en Camden Town que ya no tienen nada que ver con lo que era, con lo que era antes. Mm, eh, por ahí pulula Pete Doherty. Quizá el tío más capullo que ha pisado esta tierra. Sí, o sea, sí. es un tío que hace que Keith Richards parezca guay. O sea, Pete Doherty <risa> aparte, Pete Doherty huele. No, no, he, no he estado nunca cerca de él. Solo Pero, lo sé. <risa> sé que huele. Sí, sí. Y huele. Yo creo que huele a una mezcla de, de alita de pollo pasada <risa> metida en el recto de un cadáver.
2: Solo su presencia inunda una estancia de olor sí, sí. A, a pollo pasado en pues, culo de muerto pues Blackfielder es eso es un Pete Doherty sin grupo o sea es un Doherty mal que, que el tío se las daba de enterado iba por Candem Town diciendo que formaba parte y que estaba metido en el, en, la, en el business de la música y lo único que había hecho era aparecer de Raskis en un videoclip de Lily Allen que es como muy justo es muy justo <risa> extra es con plan vamos a ver o sea te colaste sabes el... las pelis
1: de terror que de sí. te pasa una niña muy rápido por
2: detrás frit, claro o sea, era él. O sea ella él, él era igual era hombre 5. De... sabes y el tío se le hizo <risa> y, Amarero 5, o sea, el que está es, en la quinta línea es, sí. Eres, 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 eres lamentable No la, la, sí, la, la,
1: la, la peor mierda te voy a, solo una trivia antes sí, de que nos vayamos de Amy que esto no tampoco me diría cuenta mm. pero en toda esta colección de capullos increíbles que rodeaban a Amy Winehouse había un tío que todavía no entiendo qué hacía ahí que era un miembro de un grupo skin de los 80 que me encanta que se llamaban Skin Deep y que era un skinhead de, de 16 años cuando estaba con ese grupo y acabó metido con esta patulea y todavía ahora me resulta chocante verle aparecer en mitad de Doherty y este capullazo y de golpe sale <risa> ex skin que estaba ahí metiéndose crack con wow. todos estos pero estos, sí, estos tíos nefastos. Desde, desde luego es lo que decías tú, las juntas.
2: El, sí, sí. Lo, si, si, es, si ellos se tiran por el puente, tú también te tiras. Sí. Que es lo que le dijo la madre de Amy Amy. Y Amy se tiró por el puente, por el con, puente sí. detrás de Blake. Yo, y, a veces,
1: solo para molestar a mis viejos, me hubiera tirado de algún sitio. Siempre que me decían, te tiras y tal, pero sí, me tiro, pues me tiro. Me, tiro, pues mira, sí. me
2: tiro. Y, entonces, y llegamos, básicamente, todo este todo este póker con el repóker de, de Blake y los capullos eh, camdeneros, sí, camdeneros de esa época. Sí, sí. Eh, llegamos al 23 de julio del 2011, que es cuando Andrew Morris, el guardaespaldas de Amy, se la encuentra en su casa de Candem, sí. eh, muerta boca abajo a las tres y media de la tarde hay que decir que, que el pobre Andrew ya había entrado a las 10 de la mañana a verla pero, pero se la encontró ahí como crujidísima y dijo mm. la voy a dejar dormir un poco más y cuando entró cinco horas y media más tarde y vio que estaba sí. igual de puesta sin moverse yeah. es cuando se asustó y llamó a, las, a, a la ambulancia para que vinieran a buscarla y efectivamente eh, lo único que hicieron fue comprobar que, sabía que llevaba muerta X tiempo ¿no? eh, hay que decir que la en muerte, la muerte de Amy, el día antes, su madre la había visitado en casa. En una casa de dos pisos de Town eh, que yo fui a haber he hecho este he creepy este Eres El típico
1: creepy que el nuevo inquilino ve sí, desde sí, el balcón y no, tú estás allí tomando eso, metazo, no, no, no solo eso, bajo la lluvia. Soy el,
2: creepy, soy el creepy tourist que va a la casa de Amy Winehouse con su mujer y su hija de un año y se encuentra a otra peña allí. Y se, miran, y se miran como haciendo el... Claro, el, 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 con una cierta como en un peep show o algo yo lo que hice, así. Yo, que lo que, no. yo lo que hice fue buscarla, ponerme como si no encontrara las llaves de Ojos y hijos al, suelo, ojos no, yo al hice, suelo. yo Como si fuera a abrir la puerta de casa. Totalmente. O sea, si hice, las llaves. Hey, the case. Sí, sí. Y nos fuimos. <risa> <risa> eh, claro. pues en esa casa de dos pisos, su madre la había visitado la noche anterior. Y hay que decir que a pesar de, de que Amy Winehouse... Esto es una cosa que, que a mí me costó mucho darme cuenta y fue a través del documental y de leer cosas de ella y artículos y ver fotos y es que en el momento de la muerte de Amy no es, la, no es el peor momento de Amy, o sea, esa Amy calabérica eh, con la boca de plata, de fumar y de meterse mierda a tutiplén, no es previa a la muerte de Amy, Amy se recupera, deja el capullo de Blake, encuentra, <risa> encuentra otro chorbo que, que la le, gente buen... le llamaba siempre así, el capullo, el de, capullo Blake, de Blake va, va todo junto, el capullo de Blake, encuentra otro chorbo la tía está guay, de hecho, dicen que está limpia de droga, de... de de drogas de clase A, pero, pero esa, esa noche anterior su madre, la, cuando la va a ver, se la encuentra bastante eh, perturbada y con olor a, y oliendo, oliendo a destilería. Oliendo a pitógeno. Sí, el, exacto. El, el forense eh, declara que, que la muerte de Amy Winehouse es por intoxicación etípica, es por privar. Sí. Y, que, y lo, que, lo, que, lo que es cierto. También es que encuentran restos de Librium, que es un medicamento sí. prescrito para sobrellevar justamente la abstinencia del alcohol. Total. No en un grado suficiente como para que el Librium hubiera afectado eh, uh -huh. eh, cardíaca, cardíacamente o, o respiratoriamente para matarla, pero sí que, sí que confirmaría que ella se estaba quitando. Es decir, ella estaba eh, dejando de beber y sí. el Librium lo confirma, pero aún así la tasa de alcohol que encuentran en, en el nivel de la sangre de Amy es de 416 miligramos de alcohol por decilitro de sangre, que cuando 350 ya se podrían sí. ser fatales y no sé si es ocho veces o diez veces lo permitido. Era un cremat, para, era un cremat andante para conducir. Sin, sin el sí. fuego. De hecho, ella, su padre siempre dijo que, que Amy era una tía excesiva, que se excedió en, en el consumo y se excedió en la desintoxicación. Sí. Entonces La tía lo que hacía era eh, pegarse mogollón de tiempo sin beber, era su forma de, de intentar quitarse, era pegarse una etapa brutal sin beber y luego ponerse ciega en, en un claro. periodo muy corto. Y esa es la clave, eso es lo que, lo que hace que, que, Amy, que Amy muera. Por era, último... El... Sí, sí eh, no,
1: el alcohol, el alcohol ahora, ahora comentaremos un poco
2: sobre el alcohol, dime, dime. Entonces te quería, te quería comentar el último, el último subnormal de la historia de Amy. Una Después de muerta, el, el alcohol la mata y siempre aparece un capullo más. O sea, cuando parece que no, que no vamos a dar con los suficientes capullos, aparece uno más y aparece Tony Azzopardi, que es el cabrón más grande de la, de la, del reino. Que es un tío cincuentón, desaliñado, que si, que si buscas en Google sus fotos, su foto la única foto que es fue fumándose un joint, pero como muy jodido, con un, con un batín chungo. Eh, y este tío es el que aparece y declara que, que Amy Winehouse la noche anterior le pide ayuda para comprar eh, heroína y cocaína la noche anterior, que él la acompaña a West Hampstead a pillar eh, estas drogas por un valor de 1.600 eh, pounds, supongo. Y, 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 y el forense lo, lo descarta, en principio. La, la, la información oficial que da la familia descarta que se hubiera metido nada de esto, pero Tony H. Chopardi digamos que es como la punta del iceberg de la conspiración yep. de la muerte de Amy Winehouse, que en todo caso la posponemos para, para desde conspiranoia.
1: Luego. Hay que decir que el alcohol, el alcohol es poco... Es poco... Es poco escandaloso y, y da titulares un poco más eh, sombríos y menos, menos heroicos, pero en realidad en el, en, en, el, en el rock and roll de los 50 y en, lo, y en la música pop inglesa y especialmente inglesa de los 60, lo que había era al colazo, o sea, sí, sí. era al colazo y la gente eh, y los músicos, los músicos más destruidos, lo que hacían era beber, beber a saco, o sea, para mí la imagen clara de una popstar de los 60 es eso, Keith Moon, o, o luego la gente, la gente del, del hard rock o Ozzy Osbourne o algo así, desayunando con brandy. Eso, sí, es, sí. eso es exactamente lo que para mí es una, es una rockstar sesentera, que es un tío con una botella de, aferrado a una botella de brandy, eh, como una especie de, de, de muñeco de, de porcelana de Toast, siempre <risa> estático, con una botella de, de brandy. Y de hecho, sospecho, y, y de hecho lo tengo clarísimo, que... Eh, que en muchos casos el, el uso y abuso de estimulantes era con un único fin y una única meta, que era la misma que decía el, el stand-up Bill Hicks, que Bill Hicks se, solo se metió farlopa para beber más. Claro, claro. Sí, la, sí, para para, él, para, él, para claro. él aquello era un eh, utensilio que servía para beber durante más horas a lo largo de la noche. No tenía otra utilidad. Nunca se hubiera metido flecas por sí solas. Ese vicio no era el suyo. El suyo era beber... Y, 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 trasnochar, y trasnochar no mm. y, lo, y lo mismo con Keith Moon y Roth Stewart y toda la gente que se metía lingotazo <risa> tras lingotazo en los 60 o sea que el alcohol eh, luego el speed y todo esto eran solo los acompañantes de un viaje esencialmente alcohólico y al final la pérdida de talento y ese tono, ese tono de cuero español que se les puso en las caras a Keith Moon y tal, <risa> venía del alcohol no venía de meterse ñacas, venía solo de haber estado macerado sí, macera, sí. marinado Totalmente. en brandy durante 10 años y por eso Keith Moon murió ahora no me acuerdo exactamente la fecha, pero murió sobre los 50 o algo así, y parecía un señor de, de 90 sí, años, claro. como, como el Shane McGowan, sí, o sea, sí. básicamente. Shane McGowan parece que tenga eso, venerable, Josaphat, parece algo bíblico, pero tiene 60 tacos. O sea, mi viejo tiene 75, parece hijo de <risa> Shane McGowan. Eh, y eso es el alcohol el alcohol parece que no que no que sea como una tontería no se metió unos quintos pero es que la ingesta completamente titánica de los de los rockstars de los 60 era una ingesta de alcohol que es muy difícil de calibrar
2: sí, pero, además el alcohol yo creo que además es como el, acompañamiento, el, el acompañante perfecto para la gira para no o sea para salir para, o sea no necesitas dealers para conseguirla no es fácil o sea no es difícil de conseguir claro. y, el alcohol, y el alcohol cura y, y, no, re y, te mata, y porque... rellena los agujeros no, no y te
1: mate y, y como empiezas a, a balbucear y parece que tienes un zapato en la boca bueno una bota campera en la, bota, en la boca entonces te tienes que meter estimulantes para empezar a hablar normal es un ciclo que nunca se acaba sí, sí. lo sé por experiencia
2: no es el momento de hablar de ello pero Pasan, pasemos del alcohol sí por ¿no? favor vamos vamos a, 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 en el billboard de los de, de los estupefacientes y de los materiales vamos a los barbitúricos barbitúricos ¿Sí? barbitúricos
1: los barbitúricos eh, Hablaremos de Jimi Hendrix, pero los barbitúricos eh, son interesantes porque es un depresor del sistema nervioso central que casi no se utiliza. Eh, o sea, te voy a decir para qué se utiliza ahora el pentotal sódico, ¿vale? O sea, sus dos usos son eutanasia y pena capital. O sea, esto era algo que se tomaba re como recreativo en los, claro. en los 60 y 70 y ahora solo se utiliza para matar a Peña. Exacto. O sea, sí, sí. The Plot Thickens. No hace falta llamar a Hércules Poirot. O sea, está claro que la gente se está metiendo que. Algo que mataba directamente, ¿sabes? Eh, y es una cosa chunguísima el pentotal sódico. Y así como podemos desear creernos que la heroína tiene aquello de, es como mil orgasmos multiplicados y luego te da un chungo, vomitas y se te pone la cara cerea, eh, en el pentotal sódico no tiene, ni siquiera tiene los mil orgasmos previos, no tiene nada. O sea, realmente es un calmante para, para, para elefantes, es un calmante para elefantes que te envía directamente al, a la piltra sin ningún, neutraliza todos tus, tus sentidos no, claro. y te envía directamente a la... A la a la piltra sin un estadio de, de, de lo que se conoce como claro, claro. agustera. O sea, la agustera, que sería la única meta de meterse en claro. ñaca, en el caso del pentotal sódico desaparece porque lo que es es eso, un, un sedador extremo. ¿no? Yo, yo, lo de engullir barbitúricos, que si miras la lista de muertos de los 60 y 70, es una, eh, tiene un, un porcentaje altísimo de muerte por barbitúricos, claro, claro. mucha gente se moría, eh, parece que la heroína sea el número uno, pero no, yo creo pues que como compite, si... claro, claro. compite muy, muy directamente con los barbitúricos y, y para mí, Meterse en barbitúricos siempre ha sonado tan excitante como masticar la toalla húmeda del perro. O sea, ¿verdad? ¿para qué querría alguien meterse sí. en putos barbitúricos? No tiene ninguna gracia. Si, es o que sea, que
2: si de pequeño tu madre te decía que no los sacaras de la boca, era claro. con plaqueta de pasar. Era como... Sí, plan, ¿sabes? Plan, ¿sabes? sí, El aceite de, de hígado de bacalao. ¿Y esta ¿no? peña con plan...
1: Oh, aceite ricino, sí. Um, ¿Pero qué, qué pasa con Hendrix? Lo que pasa con Hendrix es muy sencillo. Hendrix se metió un poco barbitúrico como yo me metí jamaro por error. O sea, no, él no quería... No, porque hay, hay que explicarlo bien, porque luego Hendrix ha pasado un poco a la historia también, como, como es del... pertenece al club de los 27, etcétera, Ha pasado un poco a la historia como... Como si fuera un yonqui. Y Hendrix eh, no era para nada un yonki. Había hecho sus pinitos, como cualquier artista de los 60, en un tripicillo por aquí, eh, porros por allá, que como todos sabemos son mm. completamente inocuos y no han matado a nadie. Eh, un poco de speed alguna noche que se le iba de las manos y quería menear el pompis, pero en realidad sí, no, sí. No, no, tenía, no tenía una adicción.
0: Solo a su y... guitarra.
1: Solo... <risa> solo a las seis cuerdas. Exacto. Era un adicto a las seis cuerdas. <risa> y, y no le mol... por ejemplo, la heroína no le molaba nada a yeah. Hendrix. La probó una vez y nunca más la volvió a probar. Mm. ¿no? Pues eso, se metía, se metía eso, lo que te he dicho. Una anfeta por aquí, un tal por ahí. Era, hacía lo mismo exactamente que yo en 1990. Y no me he muerto, o sea, estoy aquí ante ti. Mm. Y con, con, un, con un cutis envidiable. Eh, él se lo pasaba bien con las drogas, lo dijo alguna vez, pero... Mira lo que acabas de decir preclaro sin haber visto esto. si has leído en mi mente porque en realidad se lo, tocaba me se lo pasaba mejor tocando claro, y dijo y dijo una frase muy sencilla que era rock is so much fun. Claro. Lo dijo así. No lo dijo sobrado lo dijo. Es que es más divertido lo otro. Sí, es es que, obvio que es más divertido tocar. ¿no? Es que igual, o sea, he, igual
2: Hendrix, el, del Club de los 27, es el músico, ¿no? Claro. O sea, es claro. el tío que le molaba tocar. No, y, se y, le ve.
1: No, y, es, el, y es el típico músico eh, negro norteamericano disciplinado. Sí, sí, Que a lo mejor luego al final, si hubiera llegado a los 50, hubiera acabado. Con, luego hablaremos de Ike Turner, <risa> que, es que es una especie de demonio y héroe por dos razones diferentes. Eh, pero él sabía que el abuso perju perjudicaría a su talento. Es tan sencillo como eso. Sí. O sea, esto es demasiado importante para para joderlo con esto. Y esto va a impedir que yo toque el, con el tiempo sí, y los sí, acordes y, y exactamente sí. lo, que, lo que quiero tocar. Eh, eh, a mí me pone, me pone negro y, y me entran ganas de asestar puñetazos en narices cuando oigo que la gente glorifica en plan tocaba así, Coltrane tocaba así porque se metía. no Coltrane tocaba de ese modo a pesar de meterse en ñacas. Y lo, es decir, era gente tan buena que aunque se metieran ñacas, ñacas puta madre. disminuían un poco imperceptible su talento. Y lo mismo pasaba con Hendrix si sí, eh, lo poco que se metía era era interfería interfería en su talento si se hubiera estado metiendo todo el día no sonaría como esto
0: sí, sí. Sí.
1: Yo te voy a decir también... Eh, um, lo, luego te, te hablaré del, de, de, com, de cómo murió y... Eh, hay una parte también de, de semi-conspiracy porque a Hendrix se le relaciona con las drogas por un... Porque, porque le detuvieron en Toronto en el mayo del 69 y llevaba y llevaba mandanga, manda, llevaba mucha mandanga en la maleta y él fue muy sincero diciendo que no era... Su, ¿Sabes cuando alguien dice esto no es mío, me lo han puesto aquí? Pero en el caso de Hendrix me lo creo y mucha gente le creyó. Era en plan... Eh, es posible que no fuera suyo. Y en Toronto... Y a, a. Había una óptica muy reaccionaria sobre el tema estupefacientes y era una forma de, también de eliminar a alguien que estaba, que estaba, que estaba corrompiendo a la juventud. ¿no? Y, y la teoría es, que ya hablaremos de ello en Conspiracy, que le, plantaron, que le plantaron la droga. pero Ahora te voy a hacer un pequeño inciso no eh, mortífero ni sombrío sobre Hendrix, que no viene nada a cuento, pero que te lo, voy a, te lo voy a decir porque tiene una cierta polémica. Es algo que también defiende Bob Stanley, por ejemplo, que es que precisamente... Hendrix nos chifla porque, no le di, porque nadie le dio eh, le dejó rienda suelta para que hiciera lo que le daba la gana. Hendrix eh, nos flipa porque se fue a Inglaterra y Chas Chandler y los productores le metieron, le metieron constricciones. Es decir, no le dejaron que se hiciera pasotes eh, de jams free como hacían los Grateful Dead que apestan y y le, le mantuvieron en tres minutos. Por tanto, él tenía que hacer reducir toda su pirotecnia, todo, todo su talento y encajarlo en, en los tres minutos de, de un single. Y por eso esos singles suenan con esa agresión completamente cristalina, cero hippie y de dos, de, en realidad de dos compases y, y que acaban justo en el momento adecuado. ¿no? Esto no tiene nada que ver con la muerte, pero, pero que tenía que es un momento que Perdón. represent, había que decirlo. O eh. sea, cuatro top tens eh, ingleses en 1967 son por, por esa producción. Porque él le dijo, baja la pirotecnia, mm. controla todo y mételo ahí. ¿no? Entonces, ¿cómo casca, ¿cómo casca Hendrix? Pues casca, como te decía por un desafortunado accidente. en, en Aquella noche tiene, tiene una gira futura en, en, en Estados Unidos que, que tiene que empezar al cabo de dos días o algo así. Se pelea con la novia del momento. Él, él tenía bastante, bastantes, no, acumulaba bastantes novias. Era bastante serial. Era novio serial. Y... Y, y, y tiene el típico estrés de rockstar. Es decir, está estresado, joder. Está estresado porque tiene fans que le persiguen, todo el rato le están buscando para entrevistarle y tal. Eh, entonces, ¿por qué entró Hendrix en el puto club de los 27? Pues por eso, porque quería pegarse una buena dormida antes de ir de gira. Simplemente. O sea, quería echarse un sueñecito. No le apetecía drogarse, no le apetecía nada. Y... Eh, su hígado está más sano que el de mi hijo de 11 años ahora mismo. <risa> o sea, ahí no había nada. Había, había crispis en aquel momento. Eh, está expuesto. Eh, eh, no, no, está yo, expuesto en Seattle, en Seattle. Completamente verdad. Su, lo que el, los restos de alcohol que le encontraron en la sangre habrían pasado el alcoholímetro. O sea, ni siquiera Iba se había empapuzado de birras. O sea, nada... Eh, eh, y, y lo que sí que le encontraron en el estómago fue un par de anfetas que se había tomado por la noche, pues eso, para soltarse un poco, y se había fumado un par de petas. O sea, dos mais, dos anfetas, y luego por la noche, como no conseguía dormirse, se metió eh, esa droga completamente perniciosa e inútil, para nada médico y clínico, que es el barbitúrico, en forma, en la marca era Vesparax. Y se ahogó en su vómito, que también es un clásico. Oh, sí, un puto es... clásico de sí. las estrellas de los 60. O sea, no solo eh, tienes la muerte deprimente de dormirte con putos barbitúricos, sino que, claro, te han tumbado de tal forma que, que, que si tienes algún tipo de vómito por, por, por yo que sé, por beber o lo que sea, te, 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 asfixias, te asfixias con él. Este, este vomit, esta muerte por vómito, por asfixia de vómito, tendría que ir. Eh, por pura ley, tendría que ir a un capítulo entero que dedicaremos a muertes de mierda. Total. O sea, las peores muertes y más ridículas y más patéticas del rock. Pero hay tanta peña que muere asfixiada que no podemos ni meterlos en muertes de mierda, así que los iremos mencionando, ¿no? <risa> Pero es, hay, hay superávit de candidatos a muerte de mierda y, y los de las... Y preferimos a
2: alguien más malo que Jimmy para meternos. Con él. Ahí
1: está, porque Jimmy Hendrix era increíble. Bueno, peor que Jimmy Hendrix, y Jimmy Hendrix murió así, murió así. En su cama le encontraron con, asfixiado por su propio vómito. Hay, hay más teoría conspirativa en el sentido de que la novia se piró. Y luego regresó. O sea, eh, no se sabe dónde estuvo durante un rato en que él se estaba asfixiando en sus, en sus potas. Eh, pero hay alguien que lo tuvo peor que Jimi Hendrix y que merece la pena mencionarlo aquí porque lo hemos dicho al principio en las cuatro muertes que me has dado como opción. Que es Bon Scott de ACDC, sí. que murió el 18 de febrero de 1980 porque los colegas le dejaron topedo en un Renault 5 en East Dulwich, que es como morir en... en no, iba a decir Ripollet o Samboy, pero es más bien como morir en San Cugat. ¿sabes? En un Forfi, pues él murió en un Renault 5 en East Dulwich y se asfixió en su vómito y le encontraron a la mañana siguiente.
2: Y eso diría yo que no es muerte de mierda, es la muerte más triste sí, que sí. puedes tener como, como rock and roller. Sí, Jimmy, Jimi Hendrix, ojo que murió, que no, no te quiero mentir, pero diría que un par de semanas antes que Janis, sí. o sea, como igual en, en, el, en, en, en el mes fatal del rock sesentero. Sí, sí.
1: <risa> perdón Pero he hecho un no. trago he hecho un trago de agua mucho más ahí largo ahí va el tema de
2: straight H mucho más perdón. largo de lo que debería haber hecho sí Que nadie se piense, o sea, que, 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 que ningún vegano que nos oiga se nos ofenda y se piense... Que hemos metido el veganismo como una droga. como una, O como una algo o, más.
1: O la causa de muerte.
2: Exacto. No estamos el diciendo eso para como, nada. O sea, no, pero para nada. Simplemente, el tofu no ha matado a nadie, así que yo sepa. Simplemente que nos parecía como importante o destacable meter el movimiento straight Age en un capítulo sobre drogas.
1: Sí, bueno, pero hacemos una, una cuña, una es pequeña. Nada, muy cuña, pequeñín, o sea, una es... cuña tan breve como esta canción de Minor exacto, o sea, exacto.
2: Vamos a meter una cuña de, 20, de 46 segundos. 46
1: segunditos, porque tampoco hay para darle mucho más. Y eh, básicamente
2: es que existe eso. O sea, hay todo un movimiento sí. punk rock que se genera <risa> casi alrededor de una sola persona. Sí, La gente sí. dice en, en una ciudad. Y yo creo que es alrededor de Ian McCain. De Fulano, sí. Y es toda una cultura alrededor de. Eh, despreciar justamente todo lo que, a Sid Vicious, sí. seguramente. Bueno, es. en ese sentido tiene,
1: te, tiene toda la razón del no, mundo. o sea como, No seas como Vicious. El, o sea. sea,
2: el punk rock no es Sid y, y es todo lo contrario. no Y, y el Straight H es como un movimiento que, que luego se ha ido haciendo grande. que tiene Y que, malo. Que, grande <risa> sí, y malo. Muy malo. Y, Pero malo y, de, de, de villanía, eh sí, no malo de instrumental, de tam, y, tam, y también, y de pesado. Y malvado y, y pesado, sí. Y, y mira que yo, o sea... No, o sea, estoy un poco no súper metido en esa cultura, pero me mola lo de no lo de no meterme nada y me parece un poco chapa. Pero te es
1: natural. Sí, me parece un Tú poco simplemente chapas. te gustan los donuts, o sea, a punto, no sé, no no le vas diciendo a la gente que los donuts son mejor exacto, que la birra que la, exacto,
2: no bebas porque te tienes que comer he estado un donut. Yo estaba mucho donete.
1: contigo y me has me has contemplado empapuzarme de y, lo, y lo respeto, De six packs y, y te respeto. parece fantástico. Sí. Pero, lo, lo que pasa yo creo que también tienen cosas, hay razones geográficas para todo. Eh, que esto empezara en Washington DC, que son gente civilizada y bastante buena gente, por alguien sensato y, y educado y culto como Ian McKay, degeneró cuando llegó a Nueva York. O sea, el equivalente es que Ian McKay tenía un poco rollo jesuita pesado, pero, <risa> pero no te iba faltando, ni te, azotaba, ni te azotaba las nalgas. Cuando esto llega a Nueva York, claro, o sea, el rollo jesuita se ha transformado claro, en ISIS. Claro, o sea, claro. es terrorismo islámico, sí, sí, porque sí, sí. los Earth Crisis querían matar a todo el mundo que no fuera straight, straight Dage. Dage. Y aquí, lo siento, pero hay una parte que me parece entre entre temible y, y hilarante de esta parte final ya, de gente, de gente que quiere matar a todo el mundo, que no sea, que no sea stride edge. Y a mí me, me, me impresiona y a la vez me hace, reír, me hace reír cosas como ahora no lo podemos poner porque estamos en puro audio, pero hay un vídeo de Youth of Today que se llama No More, que recomiendo que lo vean todos nuestros oyentes porque se ve al a uno de los miembros de Youth of Today acercándose a un tío que actúa súper fatal comiéndose una hamburguesa y el otro le, le coge no, no, no le, no le juma aún no, no hemos llegado a lo de jumarle pero le coge del brazo y le dice no, tío, no, tío no comas deja bien. el Big Mac y entonces van pasando todo de cosas en que ellos empiezan a predicar de esa forma también salesiana tan cargante y, grit, y a gritar a mí no me gusta que me griten eso para empezar y, y el, y el stride siempre es muy gritón y, y cuando acaban el tío de la hamburguesa Dejado la tira, la, la tira porque se ha dado cuenta que no es el camino. No, o, o, o quizá ha pensado, ha pensado que, ha pensado que los, son tan pesados que mejor que tiren la hamburguesa y luego cuando se vayan, volver a coger un. <risa> volver al, al
2: Burger King. Yo, tío, cuando leí la. O sea, leí la, las memorias de Moby, las leí, y porque pensaba que. que no que, Moby Dick, ¿eh? No, las no memorias de Moby, Moby. El músico.
0: Porque mucho yo, más amenas
2: que Moby Dick. Mucho más amenas. Y. Y joder, Moby tiene como todo un pasado hardcore antes de la electrónica. Uh, le flipaban. Había, creo que había cargado, había cargado Amplis justamente para Minor Threat. Tiene, flip... la, tiene la cara de Sosainas, de tío que, sí, no, que no... y ahí es donde quiere ir a parar. Entonces, tuvo, toda, tuvo toda una... Avena. Tiene cara de comer mucha avena. Claro, porque tuvo toda una parte en la que era súper straight age y no se metía nada. Y, y, y toda esa parte en, su, en sus memorias, tío, un tío como yo, que no se ha metido nada mm. y que está cerca y que coquetea con el straight age, mm. pensé... Moby, me voy métete. a meter un chupito. No, no, no. Yo iba leyendo el libro y decía, yo pensaba, Moby, métete una rayica ya, de palmo. O sea, por favor, de palmo, anímate, eh. Tírale anímate. a la coca, tírale a la anímate. coca ya o al MDMA. Anímate. Dicho
1: esto, claro, Moby con su dieta regular debe, debe defecar con una puntualidad laudable y <risa> no, completamente claro.
2: envidiable no, 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 que es, ningún bebedor ha conseguido él, jamás. Él debe cagar un, pa un paquete perfecto de. <risa> ¿Sabes lo de limpiar? ¿Sabes eso que metes para limpiar las, no, los eso, platos? Sí. La, ¿Cómo se llama? La, las, las, las cápsulas de, sí. de lavavajillas. O un cubito eso de sopa. Caga, no, o un cubito de sopa magi. Sí, ese, exacto, ese. Clonk, el, muchísimo mejor. Pero lo a la de, misma lo hora. De, eh.
1: lo de... A la misma hora cada día. A las 11 de la mañana sale un cubito de excremento sí. de Moby de su Tac, culo.
2: Clunk. Y, y como perfecta, como en una... Y él en, él el, los almacena, él en su lavabo... A, en su lavabo claro, tiene una, cinta, una cinta transportable. <risa> luego... El cae va a caer una caja claro, es merch como toda la estructura que tenía Doc en Regreso al Futuro es merch y lo va enseñando Exacto. lo va enseñando Frank y, y lo, vende en su, lo vende en su Instagram claro, porque él es
1: tan sano que eso alimenta o sea, te lo puedes meter lo puedes utilizar como gente, un
2: cubito de eso. yo creo que hay gente en Los Feliz donde él vive en Los Ángeles que se fuma esa mierda <risa> o sea, y en este caso cuando digo vale. mierda me refiero hace, a esa mierda, a, <risa> a esa mierda literal. Alguien se fuma la mierda de Moby. o hace escudella con ella. Perdón, que no es, aquí hemos dejado que no es muy no fácil. Pero recuperando, recuperando. No, de hecho,
1: hablar de cocaína
2: es, es lo que te decía. Es que Moby nos obliga
1: a meter, no a meternos, aunque esto será fuera de las cámaras. Pero ahora llamaré. Tengo que llamar a Peña. O sea, es que esto, esto de Moby me, me ha destrozado la vida. Pero, pero sí, nos obliga, nos obliga a pensar, a pensar en cocaína.
0: Living on the edge
2: of life. Mira, ¿eh? Mira. What the ¿Eh? <risa> fuck?
0: <risa> ¿Qué coño
2: es esta mierda, Kiko Amat? En tu cara se leía ¿Qué sí. es esta puta mierda, es esta que Amat? Cuidado, que se entienda puta mierda por, por lo que estamos hablando, sí, no, sí. Por, no, por, no por lo que está sonando musicalmente. ¿eh? Sí.
1: ¿Pero qué coño es esto? Que sí, sí. Es, es, esta, este espeluzne, <risa> esta, esta horripilancia emergida del, del ano de Satán es, un, es de un LP de 1986 que se llama Break Every Rule irónicamente no rompió ningún no rule ningún más rule. allá de dejar de hacer música fantástica y empezar a hacer eh, aberraciones como, como esta ¿no? Eh, es una canción que se llama Two People de Tina Turner uh -huh. Y que, esto no te sorprenderá en absoluto, aunque, aunque el disco es uno de los discos más vendidos de la historia y es el, uno de los pocos discos que nadie ha podido cantar jamás. No hay, nadie lo recuerda. Es un disco que pasa a través de ti, casualmente como la cocaína. O sea, al cabo de dos segundos, el, 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 el popper, se, se te ha pasado todo. O sea, ¿no? es Solo tienes un jaquecazo increíble, como con el popper. ¿no? Pero eso está
2: guay, porque es un disco, el, el disco más vendido que no he escuchado. Que,
1: que, es que nadie lo ha escuchado, nadie, nadie lo recuerda, nadie lo ha escuchado. Es un disco de, en el que se invirtieron millones de dólares y que, y que, y que revertió en nuevos millones de dólares de dólares para las compañías y para la vieja Tina, pero que nadie recuerda. Nadie puede cantar más allá del Two People. Se te... Amnesia directa. Lo... ¿Qué, más, ¿Qué más decía esta mierda? Eh, no te sorprenderá cuando te diga que Two People solo fue número uno en dos sitios del mundo. España, <risa> naturalmente. <risa> Y, y creo que en Alemania no fue número uno, pero llegó claramente al, al top three o algo así. Pero el, el resto de países son igualmente culpables en, en, en esta atrocidad holocaustica que es, que es Two People. Entonces, eh, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Cómo puede ser que esta señora que hizo uno de los discos más pestilentes de la historia del pop fuera la misma señora que hacía esto?
2: Dios, Yo quería ser Tina Turner, ¿eh? Dios,
1: Dios. O sea, casi, casi. Bueno, va. a a decirlo. Mejora la original de Credence Clearwater Es que o sea, mejora la de Credence. Y mira Creedence que en, es esta casa, en esta casa. somos Credenceros. No, 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 y nos flipa, pero claro. muy no, pero 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 la mejora, sí. con esos Con esos eh, tío. Vale, que, que, no, es una, hipó una hipótesis, es una hipótesis, es una no, es una verdad una verdad no, como no, una verdad no, es el elemento diferencial de Latina Tardes del 86 con Latina tarde de Brad Mary, un tronco que se llamaba Ike Turner y que es un hijo de puta de marca mayor y a la vez eh, el tío que creó el, el dúo de Riemann de Blues más, más guarro y potente y espectacular de la historia. Eh, un tío que alteró la forma de tocar el bajo Vender no sé si...
2: Sí, sí. <risa> bajo Vender Ya te gustaría que fuera Bender, ¿eh? De Futurama.
1: Hostia, esta conexión Futurama subconsciente sí, sí, es lo me ha más heavy. Un bajo... Hostia, un bajo Bender. Pero es el Bender. Pero... Pero un bajo es el Bender, Bender,
2: me he imaginado... Y va soltando F fuego. y va soltando ¡Estoy fuego, sonando! Fuego y eructos por la boca. no Pues sí, digamos que en ese caso eh, Ike, Ike Turner y Sid Vicious están en dos extremos Totalmente. del bajo. Del, de, de, uno está el, en el, el peor la, tocador eso. de bajo de la historia y, y el otro que, que lo revolucionó
1: y se, mm. se, lo revolucionó y se, lo, se inventó una nueva forma sí. de tocarlo. Pero bueno... Eh, hablamos, cosas... hablamos
2: de Jay-Z y Beyoncé de la época. O sea, sí. de dos troncos muy a tochos.
1: Ver, eso, vamos a decir ahora, disclaimer también. Ike Turner está pudriéndose en el infierno Como se merece. y está ardiendo y le están eh, mefistófeles, le está clavando y nos parece bien. Le está clavando horcas en los testículos una y otra vez, y, y me parece bien que sea así, pero eso no quita que fuera un tío con un talento excepcional uh, hijos de puta con talento, es una categoría perfectamente, no es un oxímoron no podría una, ser un capítulo, categoría perfectamente perfectamente creíble y aceptable ¿no? también contrató a un chavalín desconocido que se llamaba Jimi Hendrix, <risa> descubrió a B.B. <risa> King y a Junior Parker eh, inventó el rock and roll, si quieres, ¿por qué no? ¿Por qué pollas no? Porque el Rocket 88 es una de las primeras canciones de algo que ya no riman blues y suena a otra cosa. Aunque luego señores de Tez más pálida lo hicieran eh, más famoso, es uno de los inventores del, del, del rock and roll y luego el rockabilly. Eh, eh, pues Ike Turner es famoso por, por varias de estas cosas. Es famoso por ser un hijo de puta con Tina Turner eh, como se hizo famoso en la ciertamente pestilente, pero posiblemente bastante cercana a la verdad, What's Love Got to Do With It, de, que es el biopic de, de Tina con Ike, que nació de ahí. Uh, Lawrence Fishburne, o sea, de, de Ike so, Fishburne. sobreactuando salvajemente, poco, pero, pero, sí. pero um, a, antes de irme, quiero decirte una cosa que se me olvidó olvidado de decirte en Sit and Nancy, que Sit and Nancy creo que es la peor, la peor más que... Oh, no, Gary no, Oldman. Te voy a hacer mi reseña fotogramas de, de Sit and Nancy. Piece of shit. <risa> Piece of shit. Es una de las peores películas jamás sí, hechas. Y What's Love Got to Do With It, aunque tenga una parte considerable de verdad en cuanto al comportamiento gilipollesco y abusivo del cabrón de Ike Turner, eh, eh, también, es, también es una mierda de peli. Eh, Ike Turner es famoso por todo esto y famoso también por su gargantuesco eh, apetito por la cocaína y, cito de sus palabras, pussy. Eh, no soy yo el que está diciendo pussy, Lo es, está es la, la voz Ike. de Ike. Pussy. 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 Um, Cómo murió Ike Turner. O sea, Ike Turner murió de una forma que, pese a la putez anterior, es una forma que algunos podrían describir como heroica, porque a los putos 76 años, eh, recordemos la edad de mucho... John, Joe Biden cuando sí. aceptó el cargo, sí, sí. y Joe Biden también ya lo también consideramos visto. un un sí, sí. que nos aguanta mucho la, duro, hay, que, también... que nos aguanta las ventosidades, sí.
2: No nos hubieran importado. Y murió
1: así. enfarlopado hasta las proverbiales cejas. O sea, es un señor que se metió un, unas flec, un, una serie de flecas que le llevó, que le llevó al otro barrio, ¿no? Eh, un tío que ya sabía, o quizá, quizá precisamente por eso, que sufría enfisema y, y una enfermedad cardiovascular. Eh, lo bueno de todo esto es que hay que restray, de hecho. O sea, es un
2: tío, sí... <risa> Esto no sea el titular, Ike <risa> Turner era Stridex. Nuevas revelaciones. Cuando, eh, cuando, eh, cuando, O sea, lo que sigue te sorprenderá. National, <risa>
1: National Enquirer, Ike Turner era en realidad Stridex. <risa> es el, click, el clickbait del... Las rey. flecas que se metían de espesante, <risa> espes colorante de... Sí.
2: Eh. Era Stridex, eh, o sea, argumenta no, durante, por favor. Durante
1: muchísimos años y, y la creación de algunos de sus mayores hits, yo, yo te diría directamente del 50 al 65 o algo así, no eh, e. Turner no, había, no probó eh, ninguna droga y era, y era más o menos moderado con el alcohol. Era un tío que no, que no le interesaba por las mismas razones que Hendrix, porque creía, tocar. Y por una mezcla de que creía que, que interferiría con su talento y tampoco tenía demasiado interés y tampoco había tenido demasiado contacto con el tema. Entonces, ¿cuándo empezó? Pues empezó hacia el 60 el y pocos. Vamos a escuchar ahora una entrevista... Oh. Una entrevista. Te, ¿tenemos, esa, ¿Tenemos esa casete? Te, Tenemos esa casete. Es una entrevista que muy famosa que le hicieron a, a Ike Turner cuando ya estaba rehabilitado. Rick, eh, Rick, nuestro técnico, eh, 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 sí, Rick el técnico nos, nos, pinchará, pincha nos la, pinchará. Es ahora. casete. Es, es una ocho, Pero
2: igual, es, es de, ¿cómo se llama esa casete? Eh, de, 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 un, de, un
1: cartridge de 8. Sí. Sí. Eh, pues eh, ahora pincharemos la, la cinta de entrevista
2: de Ike Turner. ¿Por qué empezaste a meterte, Ike? Que comience a divertir lo que pasó, tío, fue que dos personas muy famosas con las que había estado trabajando en Las Vegas En el mismo hotel me dieron algo, como medio gramo en un papel Y lo guardé en el abrigo de mi bolsillo Vi cómo ellos se metían, pero aquella noche no me metí con ellos ¿No te metiste, Ike? No <risa> ¿Se asegura que no te metiste? No, no me metí
1: ¿Y en, en qué época fue esto de que no... Sí, que, fue, que intentas, que alegas, alegas que, no, que no te metiste ahí un, un
2: momento Eso fue alrededor de 1960 uh -huh. Luego, tal vez una semana o dos más tarde uh -huh. Lo encontré en mi bolsillo Y simplemente tomé un poco Y me lo metí en la nariz Seguro, seguro que fue en la nariz ahí. Eh, <risa> Fue en la nariz, uh
1: -huh. seguro No fue un supositorio No,
2: y no sentí nada eran alrededor de las 2 de la noche, pero al día siguiente, a eso de las once punto, todavía estaba sentado ahí, metiéndomelo en la nariz. En la nariz, insiste, En la nariz, no. eh, entrevistador. <risa> yo no quería dormir, uh -huh. solo quería tocar y hacer música.
1: Eso es lo que quería. Claro, pero no, no, no quisiste solo tocar y hacer música, sino que seguiste enfarlopándote como una, como una bestia enloquecida. ¿Qué, ¿Qué sucedió a partir de entonces, Ike?
2: Entonces comencé... Eh, eh, un momento... Entonces comencé a decirle a toda la banda Tíos, tenéis que probar esto, joder Os sentiréis que... Uh, si acabáis de despertar Lo siguiente que supe fue que estaba comprando maletas llenas Tenía gente que me lo traía directamente desde Perú No desde Michigan Ni Ripollet Ni Massachusetts Ni, Ripollet, ni San Boyd pero ni Saint Boy y of the Llobregat.
1: ¿Conoces dónde está Saint Boy, Ike? ¿eh? Yeah,
2: sí. <risa> <risa> bueno, buenos, allí, buenos camels en Saint <risa> Boy. Y me lo traían directamente desde Perú. Toda esa mierda nunca se detuvo. Pues hemos escuchado ahí. Vaya, correr, cinta, vaya cinta, ¿eh? Sí,
1: confesando, confesando. El, mm. el, el, te voy a decir algo de eso. Igual,
2: igual tomando en directo.
1: Te voy a decir, exacto. <risa> sí, bueno, o eso, o estaba como sonándose. <risa> como, como ese Vicks o el rino, el rino nasal ese, <risa> exacto, Porque estaba como muy sí, cargado de... Puede ser. Alergia. Alergia. Pero, pero se dice además que aquí hay una teoría conspirativa que no está probada, pero que los dos... Que sí, él, él, esto lo ha repetido mil veces, que fueron dos tíos siempre culpando a otro, ¿no? Exacto. Cuando llega tu madre y está con el cigarro de él, sí. lo, me dieron el tal, vale, te lo dieron, vale, te lo dieron, pero te lo podías no haber metido, sí, claro, o sea, no, claro. no te obligaron A ah, las
2: 11 de la mañana del día siguiente, claro, no te lo no Claro.
1: Sea, no? Pero ahí. lo tuvo dos semanas en el bolsillo, que eso también
2: es... Para, sí, es que... eh, sí. Mi suegro tiene, le pasa con los caramelos de menta Claro, claro. Que te qué. pones una chaqueta cuando hace frío y, uh, Aparte no que...
1: Yo no, no entiendo de esto, me lo ha contado mi primo esto, pero que durante tantas semanas eso se humedece, ¿sabes? <ríe> o sea... Al final debía como comérselo con polvoroncete. O sea, que o lo puso en el microondas. Eh, eh, no prueben esto en casa. Eh, pero, ¿qué pasa con, con esto? Ah, sí, que las dos personas que le dieron, él dice que una de las personas era Elvis. O sea, que Elvis el mismo Elvis, le dio farlopa. No, no sé hasta qué punto esto es verdad. Elvis tampoco era conocido por ser farlo, pero como tal. Lo que le gustaba era el banana split y los barbitúricos. Exacto. Solo había que verle. O sea, exacto. eso es lo contrario de un yonki. Exacto, sí, sí. No, no porque estuviera sano, sino porque... Pero, no, porque es un está, gordelera. Está, <risa> 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 Vaya fanegas, ¿eh? Está, está, exacto. Está fatal, pero por razones... Casi que yo preferiría meterme ñacas que, que, que no estar así como Elvis. Pero en cualquier caso, dice que fue Elvis, ¿no? Bueno, ¿qué le pasó? Pues Elvis, ay, ah, Elvis, eh, Ike Turner, eh, en 1965, ya estaba primero metiéndose farlopa y algo que no, que, no, que no impidió, sino que le metió fuego debajo a su adicción, fue que entonces entró en círculos rock. Y una cosa es el círculo negro, que es un círculo más profesional y tal, y el otro está rodeado de rockstars eh, como los Stones que en nuestro libro tienen la culpa de todo. hombre. Y el archivo Menos el,
2: del holocausto. Pero por... yo
1: creo que si miráramos atrás, a alguien de es que ellos sí, eh, está metido Es que los putos
2: Stones están en toda la mierda. Toda la siempre.
1: mierda, sí. Y dos giras como... como Hay cantina como teloneros de los Stones que ya les catapultaron al estrellato más enloquecido. Y allí empieza la, la orgía perpetua
2: de... De, 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 de nieve. De,
1: de nieve. No hay otra forma de decirlo. La orgía perpetua de nieve de, de Ike Turner. Lo primero que hace, como toda rockstar en farlopada, es construirse un castillo. ¿Y por qué no? O sea, castillo. estás Farlopado y eres rico. Castle. Sí, un pedazo castillaco que él le llamaba, le, todo el mundo, él le llamaba Bolic, porque era como llamaba a su mujer, porque el, el apellido original era Bullock, me parece. y Pero todo el mundo le llamaba Taj Mahal, o sea, porque tenía la pinta opulenta y mal gusto enloquecido de, de, un, de un castillo construido por un, por un farlopero. ¿no? Y entonces era una mezcla de fortaleza inexpugnable de narco con... Eh, Palacio de jerarca loco del medioevo mezclado con farlopero de Los Ángeles. ¿no? Eh, si quieres que te diga catálogo IKEA de, de, sí. del castillo Bolik, una, una feature habitual eran sillas con, con reposabrazos en forma de pollas. <risa> O sea, ah. te sentabas en dos pollas, o entre dos pollas.
2: Al César lo que es el César. A, ahí está o sea, Porque Si, si decidió... las sillas molan, molan. Molan, y punto. ¿Sabes? Y ya, yo no tengo... Igual, yo no sé de arte, pero es lo que me gusta. Igual el resto de la casa era una claro. pero esas sillas están, son las su, pollas.
1: Suena, la verdad que suena a algo que podía haberse construido Bender, precisamente. Exacto. Casinos y furcias. Un puto pues él, desastre. Él... ¿eh? Claro, casinos y furcias. Pues él lo que quería básicamente en la vida era farlopa, casinos y furcias y se hizo una casa que era un casino, lo llenó con furcias y se empezó a meter eh, farlopa de una forma ultra enloquecida. con una Números que tuve que revisar varias veces y releer porque no me salía. Buscar en Google, entre comillas, para que el resultado. Claro, no, me, no pensaba que el típico punto se había desplazado, ¿sabes? El típico punto de cantidad. En dos meses de 1989 se gastó 100 mil dólares en Farlopa. Y wow. yo pienso, ¿pero cómo te puedes gastar 100 mil dólares? Metiéndotela, no, es imposible no. porque evidentemente te mueres, pero ¿cuál fue su método? Yo creo que el método, y es un método y es un gesto que le honra. Eh, porque esto luego luego también hay, hay otra anécdota de que, el, de que cuando se iba a un hotel de Nueva York Colocaba un bol, el bol donde tú pones los rábanos, básicamente, sí. o la ansiam. ¿vale? Él ponía
2: farlopa. Farlopa. ¡Oh, qué chulo! O sea, boles claro, en cada habitación. Eso está guapísimo. Como, tú te refieres como, las, como los caramelos del banco. Ahí está. Cuando, que tienen como un cenicero con caramelos. Sí, o Ahí los, tenía farlopa. O
1: eso que da olor, ¿sabes? Eso que da olor con, con hojas secas y tal, que hay en los sitios aromáticos. Me... Bueno, en este caso también era algo para la nariz. En... Lo que pasa es que era farlopa de increíble, de <risa> se huele, se huele, De inconmensurable cantidad. Entonces. Eh, él, él, entre las 100.000 por ahí eh, en estas habitaciones de hotel cada seis semanas se gastaba 57.000 dólares la causa de estas dos cosas es muy sencilla simplemente Ike y esto es el único gesto que le honra de toda su trayectoria invitaba no hay nadie más chungo yo creo que hay un, hay un sector del infierno que es tacaños de las drogas el que está justo por debajo de la pedofilia pero no tan lejos <risa> O sea gente que siempre ha sido rácana con el, sus narcóticos. Ahí que era lo contrario de esto. Era un tío desprendido. Claro. Él tenía, si él se metía, todos se metían. En mi castillo. Pero cuando digo todos,
2: digo todos los mi, ángeles. Mi castillo, mis normas. Totalmente. O sea,
1: no un barrio, no toda una Todas ciudad. Él o sea, en Farlopo posiblemente a toda una ciudad. Eso está muy eh, bien. Y, y, y evidentemente él también se metía. Cada vez que enviaba a alguien al lavabo, él iba con ellos para, yo que sé, para. Eso por un montón.
2: Sí, te acompaño. Te acompaño para te la fiesta y tal. Oh. Claro,
1: al final se acabó metiendo kilos y kilos de nieve en sus napias. Y hay una entrevista también bastante famosa de la revista People del 90 en que está hablando... Está hablando no. Es que esto tendrían que haberle hecho una foto, joder. Está hablando con el entrevistador y el entrevistador le pregunta de algo, de la cocaína, se mete el boli y le sale por el otro, el otro lado. No. O sea, se convierte en rollo picapiedra ante el atónito entrevistador que yo no entiendo cómo no pugnó por sacar una cámara y e inmortalizar ese momento. Y lo bueno de esto con el boli que le iba saliendo por, el otro, por la otra fosa nasal, al final de la entrevista le explica la cantidad de farlopa que se mete y tal, y le dice la frase, yo no sé si eso es una adicción pero... Eso es, en el diccionario tú, aparece tu foto, con, tu foto con, el boli, el boli. con el boli cruzado en la napia. Bueno, entonces, evidentemente, el, la consiguiente pérdida de razón que acompañó a toda esta enfarlopada enloquecida, fue muy famoso también que le pegó unos tiros, no le alcanzó, pero le pegó cuatro tiros a un, a un, a un Boy Postman, que luego descubrí que tenía 49 años. No sé sea, qué de Boy nada, boy. era un viejo. Era, como era un, era un no, tuno. ¿eh? Era un cartero anciano. <risa> era... Pero bueno, y, y aparte, él dice que era porque había insultado a Tina Turner, no sé qué. Bueno, da igual, le pegó, le pegó cuatro tiros al cartero, eh, y, y eso también fue muy famoso. Y para una medida final, y ya nos vamos acercando al final del capítulo, para que todo el mundo entienda el nivel de drogadicción de Ike Turner, está en una declaración de Andre Williams, que es quizá, eh, otro, bueno, es aparte de otro notorio réprobo y depravado total, y uno de los tíos también más, con un apetito más desmesurado por las drogas del Ritman Blues, que dijo que en la época en que trabajó con Ike casi se muere. <risa> casi me muero, dijo. O sea, no me morí de milagro y pasó de pesar, te lo digo literalmente, 85 kilos a 40 kilos. Claro, o sea, es tu colega al que no le coges el ritmo. Cuando salió de casa de Ike Turner, a lo mejor al día siguiente, había perdido eso, 40 kilos Esa es la dieta, la ya, dieta ya. Ike Turner eh, ni, ni sentadillas, ni sentadillas, ni nada, o sea, ni cardio. O sea, Ike Turner, dos mesecitos, 40 kilos fuera. Y luego ya te dejo con una, con una pequeña anécdota, que esta la cuenta Andre Williams en una entrevista para Furious, que es que en la casa tenía, tenía la casa repartida con unos elefantitos de porcelana, como los que tendría tu madre o, o la mía, y en los elefantitos movías la trompa y caía un gramazo. Oh. <risa> 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 ¡Qué maravilla!
2: <risa> <risa> Las bolas esas de Navidad. Tenías mogollón de recursos. Las bolas de eran o sea, Claro,
1: él no lo dejaba tirado por cualquier lado ahí para que alguien lo soplara, sino Hasta que estaba eh. dentro de elefantitos. Yo me lo imagino un poco como el burro de los cigarros, ¿te acuerdas? El que sí, sí, expendedor sí, sí. de burros an anal, que salió me un cigarro por vía anal, pues él eh, hizo la, la. Eso era español, pues él lo hizo estilo Los Ángeles. Un elefante que, <risa> que
2: defecaba un gramazo de farlopa. Pues, ¿sabes, ¿Sabes esa movida que hay como en las casas que es como un. ¿Cómo se llama? Como un ambientador que de repente hace. No, pues ahí los tenía de. De farla. Hacía... Y tú, si pasabas por ahí, lo cogías al tiempo Ahí está. Y Me pese
1: encanta. a todo esto, y pese a todo esto, Ike Turner hizo, o sea, de nuevo lo que decíamos de, de Jimi Hendrix, pese a toda la, la liada, porque su vida es una gran liada, Ike liada a Turner, pese a toda la liada, Ike Turner es el tío que nos ha dejado cosas como esta.
2: Rocket 88, tío, como tú dices eh, Quizá la primera canción, ¿no? El proto-rock, Ike Turner Con esto nos despedimos, tío Sí. Del primer pop y muerte No
1: se han dañado animales, ni de niños la... no, no se ha matado a nadie en este programa has hecho,
2: muy, has, hecho un, has hecho un buen disclaimer, Kiko Diciendo que nada de lo que se oigan este podcast Lo hagan en su casa es, Ni los luego, elefantes, ni, no sigan ni nada Ni el ejemplo así, ni Dicious, de ni bajo. el mío en particular
1: en la Mejor Légare.
2: CCC ¿Quieres que, que en las clases de bajo con speed? Absolutamente. Y nos vemos en el próximo Popi Muerte, Kiko.
1: Allí te veré.
0: A V8 Motor and its modern design, black convertible top in the girls don't mind. Sporting with me, riding all around town with joy. Pick your git on.